0: Everything. Vivo ou não, né? Nunca se sabe. Há mais um episódio do Frequência Fantasma, nosso oitavo episódio. Não sei se o desgraçado do editor vai conseguir editar isso até antes de acabar 2017 ou até o início de 2018. Mas, de qualquer forma, feliz ano novo, boas entradas aí. O Frequência Fantasma tem muita coisa nova pra 2018 também. Mas, em vez da gente ficar dando esse... Feliz ano novo, né? que todo mundo dá aí, sempre, né? todo ano a mesma coisa. Nós vamos falar aqui sobre os destaques de 2017 no cinema de terror, né? Lembrando que, claro, não é só filmes que a gente achou legal de 2017. Destaques foram os filmes que fizeram mais barulho no ano de 2017. A gente vai bater um papo um pouco sobre cada... A gente fez uma lista, claro que a gente não conseguiu fazer uma lista com milhões de, com todos os filmes que foram lançados, né? até porque tem muita coisa, mas a gente pegou exatamente aqueles que fizeram mais barulho no ano de 2017, e claro, que eu não tô aqui sozinho, né, tô aqui com a Pamela. E
1: aí, gente, sentindo minha falta, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Duas coisas para falar hoje, antes de começar, uma é que ninguém teve problema hoje com seus respectivos computadores, então talvez deixe isso aí no ar pra vocês avaliarem o que, que isso significa, e, segundamente, que o último episódio foi muito papo-cabeça. Vocês são muito desanimados, hoje vai ser mais diversão, estou aqui para animar essa bagaça. E é isso. Uhul.
0: E estamos aqui também com o nosso ritualista, cortador de cabeça, de porco e amante de jogos mortais, Lucas Levino.
2: E aí, pessoal, beleza? Aqui fala falo, Lucas, e novamente o Sérgio continuando, firmando aquela imagem que o vocês já estão começando a edificar sobre a minha pessoa aqui. Mas eu quero falar que fãs de terror passam o Réveillon vestido de preto. Então é isso, galera. Vamos para o CAST!
0: Então, meus queridos, o que, que vocês acharam aí do ano de 2017 pro cinema de terror? Eu, particularmente, esperava mais, né? Devido aos títulos que nos, que nos apresentaram, né? Durante o ano. E, eu, e vocês, o que, que vocês acharam aí desse ano?
2: É, esse ano eu achei que foi um ano de, 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 de filmes muito bons, mas também de filmes muito ruins. E de um ano aí que foi de franquias que retornaram remakes, enfim é, com alguns com, com qualidade duvidosa, outros que realmente foram uma surpresa exceto pelo Serginho que é hater mesmo
1: eu acho que os ruins eu bloqueio da minha cabeça, porque agora eu só lembro dos bons desenvolvi a habilidade de bloquear
0: que isso Pamela? se você não sabe, em breve ela vai estar lançando um livro de alta ajuda ah, tá. Aceite só o que for bom, bloqueie o que for ruim Ah Escrito não, pela perdi, tem que um
1: falar o que foi ruim, vai ficar dando audiência para coisa ruim, tem que dar audiência pra coisa boa é, né?
0: cara, então, é engraçado que, assim, teve alguns títulos que chamaram a atenção, né, como por exemplo o It, né Teve bastante coisa do Stephen King, eu acho que 2017 foi o ano do Stephen King, né, tanto pro, pra bom quanto pra ruim teve retornos de franquias, como o Lucas falou, mas mesmo assim, eu acho que os grandes nomes, é, assim, a opinião minha, né pessoal, não, sei lá, no meu termômetro, eu acho que não é, é, atingiram a minha expectativa, e outros filmes que eu nem esperava que ia lançar esse ano, conseguiram me surpreender. Né? E eu achei que o ano de 2017 foi até um pouco mais fraco do que o ano de 2016. Eu, ano que, eu acho que no ano de 2016 a gente teve mais surpresas. Eu acho que os filmes que prometeram entregar coisa boa, entregaram. Então, assim, é, é, eu, eu achei o ano de 2016 melhor do que o de 2017.
1: Mais ou menos. Tivemos um Alien aí no meio que prometeu, né? Mas prometeu <risos>
2: tudo um pshh. Prometeu <risos> e não
0: cumpriu. Prometeu e não cumpriu. <risos> cumpriu, <risos> cumpriu <risos> exatamente. Ah, meu Deus. É. É, então, porque, ó, por exemplo, em 2016, tivemos aí o Rush, A Morte Houve, que foi uma surpresa.
1: Maravilhoso, né? nosso Mike
0: Exato, foi um bom filme do Mike Maikinho Flanagan. É Teve O Homem nas Trevas, que foi um bom suspense. Putz, né? é.
1: Mas O Homem nas Trevas podia ter sido melhor também, né?
0: Teve o Lights Out, que eu não gostei, particularmente. Né, é... Mas foi. Teve um também que eu achei muito legal. Que é o Floresta Maldita. Eu não sei como que é em inglês. Ou se ele é de outra língua. Que é sobre aquela floresta no Japão que as pessoas costumam se suicidar. Então eu achei bem legal. O Invocação do Mal 2. Que não superou o primeiro. Mas foi um, um filme legal. Eu também gostei. Então a gente tem alguns filmes assim. Por exemplo, o Invocação do Mal. Que prometeu. Que ele veio com uma. De um filme ótimo. Que é o Invocação do Mal 1. Não superou o 2, o 2 não superou o 1, um, mas ficou ali quase que páreo a páreo, entendeu? Então, acho que os títulos que vieram te prometendo muita coisa, eles pelo menos ficaram ali. Teve o Under the, o Under the Shadow, que é, 2016, o que é de 2016, o Fragmentado, que é de 2016.
1: Fragmentado foi 2016, gente. Eu foi
0: 2016,
1: cara, feliz. é. Nossa.
0: <risos> né Então, assim, Socorro. teve mais paradas legais. E o de 2017, já o ano de 2017, eu não achei que foi tão impactante entre aspas. Assim, mas a gente não tá aqui para falar de 2016, a gente tá aqui para falar de 2017. E a gente começa o ano é interessante com um filme interessante, que é o filme chamado Bottom of the World, né? Eles foi estreia. teve a estreia dele. É, teve a estreia dele dia 1 de fevereiro. Eu vi a Pamela também tem bem esse filme. Esse filme é interessante, né, cara?
1: Primeiramente, xinguei o Sérgio na minha mente muito quando eu vi esse filme. <risos> e aí depois, porque eu foi, foi assim, eu vi, aí comecei a xingar o Sérgio na minha mente. Aí comecei a ler a crítica. Na verdade, eu não comecei a xingar. Eu fiquei assim, durante o filme eu tava, às vezes eu xingava, às vezes não. Aí, gente, eu não tô entendendo, lhufas. E aí, depois que você vai absorvendo, o que, que o filme quer dizer, que você vai começando a entender. Mas ele não é de fácil, de rápida absorção, não. O Emerson que gosta de ficar falando isso, né? De entre rápido, entretenimento rápido. É. Esse tem uma coisa mais... Um pouco mais densa, né? Densa, entre aspas, né? É,
0: é, eu acho legal, assim, quando o filme, ele, se, ele sai um pouco da tela. Do que, da onde você tá vendo, né? Seja do cinema, da tua televisão, o que seja Você acaba o filme e você... Cara, você ainda fica naquela... Pensando, tentando absorver aquilo que aconteceu Você, cara, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E esse é um filme assim Absolver é um filme... ou ob absorver também, né? Soletrando você... Bem-vindo ao Dependendo do filme você
1: absorve <risos>
0: É, exato É, você bom, vocês entenderam o que eu quis dizer aí, e o Bottom of the World ele é um filme meio, é, meio louco, né cara, ele tem um quê de suspense eu acho que ele é mais pra um mistério não sei se é um suspense mistério ali não tem tanto de terror ossos, tripas e sangue, do jeito que eu gosto mais, mas ele tem um quê de mistério ali, que você fica tentando pensar o que tá acontecendo é... e tal, eu acho que esses filmes que as pessoas falam assim, ah é que filme louco é o filme que você tem que parar pra assistir e tentar ver. Porque, como foi a Bruxa, né? Como vai ser o que a gente vai falar aqui também do Alcair da Noite, que foi criticado por muita gente também, pelo menos pelo que eu tava pesquisando, né? Assim, pelo público geral, né? Então, esses filmes que causam esse incômodo, tipo, cara, o que tá acontecendo? Filme de maluco. Esse filme você tem que parar pra assistir, né? Porque ele traz uma reflexão ali, eu acho legal. Foi um bom filme. Não achei...
1: A gente vai dar alguma sinopse, Sérgio, sobre o filme? Pode dar. Pode dar a sinopse. Mas eu esqueci já. Pera aí. Deixa eu olhar aqui. Ó, a, o que tem no... Adoro Cinema. A sinopse é... Em sua jornada para uma nova vida em Los Angeles, Alex e Scarlett estacionam em uma sonolenta cidade do sudoeste. Scarlett desaparece e um mistério sobrenatural começa a ser desdobrado. Então, essa sinopse é meio errada, né? Porque não é... Não é não é muito sobrenatural, né? De fato, assim. Exato. É, um, é não, o que você pra falou, mim é, é meio suspense é suspense, né? Mais do que. E mais é. uma coisa psicológica, tem alguma coisa Exato. de. de cronologia que você não entende muito bem. Qual, qual, se se o, a coisa tá acontecendo, se já aconteceu, e, e tem umas, uns cortes de. A história não é muito linear também, né? Você fica um pouco perdido. No, junto com. Isso, isso junto com a narrativa, né? Você junto com, com o personagem principal, você fica meio perdido. E aí o, o diretor se utiliza dessa própria construção da, do filme para poder te deixar perdido também junto com, com o personagem principal. E aí você fica o tempo todo do filme meio sem entender, sabe? Você fica meio intrigado Aí você senta... Eu ficava assim, vendo o filme, sentava na cadeira. Tipo, caraca, não tô entendendo nada. E agora eu tô... Acho que eu tô entendendo, mas agora eu já não tô entendendo. Uma coisa que me incomodou muito... Pode, vocês podem considerar detalhe, mas... O Sérgio, no caso, eu considerar detalhe. Mas me incomodou foi a voz do, do cara que é... Não dando spoiler, mas vocês, vocês vão ver. Se vocês assistirem, a voz do cara que deveria ser o vilão, tecnicamente o vilão, ela é muito efeito de computador pra ficar grave e como se fosse a voz de um vilão, assim, bem impostada e grave. Uhum. Só que é muito distorcido no computador, isso me irritou muito. Tipo assim, não precisava, sabe, de, de criar essa ah, palhaçada. Ah, eu dessa parada. Ah, eu achei isso muito Entendi. palhaçada, não precisava in disso. É, então, cara,
0: esse filme, eu acho que ele ficaria, a ideia dele é muito boa, uhum. tá? Mas eu acho que ele seria melhor executado se fosse um diretor melhor. Pode ser. Que eu acho que o diretor tinha boas ideias, só que na hora de executar, sei lá, ficava meio estranho e ele, porque é, o filme ele brinca com aquilo de você é meio onírico a coisa, uhum. você não sabe se aquilo tá acontecendo ou não, uhum. né? Só que ele não, assim, na minha opinião, ele não consegue tangibilizar isso na tela. Eu não sei como é que eu vou explicar isso, você tem que ver esse filme. Eu acho que vale a pena você ver o filme e ficar encacufa, encac... encafifado. Não, como é que se fala? Soletrando. Encafifado. É encafifado? É. Soletrando. Bem-vindo <risos> ao Soletrando. Encafifado? Então, ficar aí encafifado com a, com a gente, entendeu? Porque que é algo que não acontece no ao cair da Noite. Que também ele tem as suas jogadas ali, mas o diretor sabe trabalhar isso muito bem. Uhum. E depois de você parar, assistir o filme e você... é começar a é, botar nos lugares, né, o que aconteceu ali na sua cabeça, as coisas, você entende, né, uhum. e você fala, ah, isso ah. aqui, legal, é, <risos> exato, sim, é, ele é bem maneiro, que é o que não acontece no Bottle of the World, mas, tirando isso, eu acho que é um filme que vale a pena ver, pra você pensar também um pouquinho e tentar descobrir, o que está por trás desse filme, Sim, curioso. Mas
1: estamos avisando que é controverso e que, se você for ler as críticas e as avaliações, tem gente que amou e tem gente que odiou. E a ah, outra coisa é, engraçada, que quando eu, agora eu tô com mania de, depois que eu vejo o filme, eu vou procurar as avaliações, né? As críticas, o que, o que o pessoal tá falando sobre o filme. Em português, eu só achei, gente, esculhambando esse filme. Esculhambando, esculhambando. Falei, gente, não é possível. E aí eu peguei, comecei a procurar... Por críticas em inglês. E aí o pessoal, adorando o filme, só notam. 8, 9. E aí eu fiquei meio. Não sei, não, não entendi muito bem o. Não quero dizer nada com isso. Foi só uma, uma observação que eu achei interessante colocar aqui. Não sei se a gente é mais avesso, ou que a gente não absorve de cara. Não sei. É, uma, é, é um filme que. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Então, pô, vai por sua conta em risco, não fica xingando a gente depois no Twitter de que a gente não avisou que é controverso. Mas a não, gente é indio. É, <risos> é o esse,
2: esse, foi um, esse foi um ano de bastante filmes diferentões, né? Que causaram bastante controvérsia. Interessante vocês falarem isso. Porque acho que tem mais uns três. Acho que uns três filmes dessa lista que também passaram por essa mesma situação.
0: É. é porque eu acho que hoje, cara, a gente vai entrar numa outra. Num outro campo aí. Mas eu acho que hoje a gente tá no momento em... onde qualquer coisa que vai ser lançada vai criar uma controvérsia. Entendeu? E qualquer coisa. Qualquer coisa. Je Jesus Cristo pode descer na Terra hoje. Vai, nego, vai falar. Mas será que isso é bom mesmo, gente? Ah, mas
1: Poxa. aí vai ser o que vai ser mais controverso. Então,
0: exato. Entendeu? Então, tipo assim...
2: Serginho é polêmico, né?
0: Não, mas é, cara. Qualquer coisa que acontecer hoje em dia, ainda mais... Com a, o boom da internet tô, tô, tô falando que nem um velho dos anos 90 né? O boom da internet né? Não, mas é,
2: <risos> é os, internautas. <risos>
1: com, com a, os internautas Com a
0: influência dos internautas né
1: Da rede mundial de computadores Da
0: rede mundial de computadores Essa parada fica muito polarizada Sérgio, né Sérgio então, fez é curso ele sabe é, é porque hoje também tem essa parada Eu, eu vejo isso, né que é le... o, cara, o cara acha que é legal falar mal então sei lá,
1: parece que é isso, né? né que a pessoa... Lucas, sobre o, o último Jedi, os últimos Jedi. Me entrego logo.
0: Vai <risos> ficar com raiva. Não, mas aí é aquela coisa. Teve Nego dando 9,5. Mas o Serdinho também não gostou. Não, não, eu gostei. Mas, mas tô, nego, sozinha, tô sozinha,
1: tô sozinho. Mas
0: Nego dando 9,5 pro filme, eu acho exagero. Acho muito exagero. Mas tudo pula bem. Pula essa parte,
1: gente. Pula essa parte, pula Pula essa parte.
0: essa parte que não é sobre Star Wars. O homem. O homem. O ser humano que considero chamado um clássico. Não gostou de Star Wars: The Last
2: Jedi? Isso é uma, isso é uma, isso é simplesmente uma conspiração para fazer as pessoas me odiarem. É só isso. <risos> é tanto, tanto é que é verdade que minha internet caiu quando vocês começaram a falar disso. Voltou quando, já, quando, quando as bombas é já estavam estourando. Eu só, eu só, eu só a, eu só ouvi a comparação, odiou The, é, The Last Jedi e amou é, o chamado.
1: O é foi só isso que
2: deu isso, tempo isso. de ouvir não, Eu não consegui nem me defender É tipo falar mal de quem não, não é tá ali É a gente é
1: tinha um de Pamela E você foi abandonado pelo seu tá parceiro. Tá vendo? Emerson Pois é
2: Acho que depois que eu falei Acho que depois que eu falei que, que chamada é um clássico o Emerson resolveu embora
1: <risos> Foi agora Pois é Será que isso foi uma coincidência?
2: Outro filme aí que estreou esse ano com a pegada de ficção científica e terror foi o Vida, né? Estreou, estreou aqui no dia 20 de abril. E olha só, eu assisti e gostei, gostei bastante. Direção aí do Daniel Espinosa. Filme aí com o Jake hall A galera aí adora esse cara.
0: É, eu, eu, eu acho que o oh. que Entre Pedras e Espinhos ele se deu bem, né? Putz, cara. Cadê, cadê a bateria? Cadê a bateria?
2: Putz. Obrigado. Não, mas,
0: vai, mas eu vai falei. mas eu, não, não, não eu que
2: ele a proposta na proposta dele ele, ele fez um filme que assim ele não é um terror propriamente dito mas ele é um filme tenso ele constrói a tensão do início ao fim do filme e basicamente você polêmica aqui ele fez o, ele fez o que o Ridley Scott deveria ter feito com o Alien Covenant esse ano Bom, ah essa mas quem é gostou
1: de Alien gente não tem nem o que ficar com medo.
2: Ah, não sei, não sei. internet tá sinistra. E eu já sou, eu já sou odiado, né? Então, o Vida é um filme que...
0: Cara, eu queria ter visto, eu não consegui ver. Mas eu fiquei meio que num preconceito, assim. Eu vou ser bem sincero. Porque... Eu achei ele, o plot dele, muito parecido com o Alien, né, cara? Eu fiquei com receio de ser meio que uma imitação do Alien. Tipo, um ser vivo diferente... Né, dentro de uma nave e aí dá merda e ele se espalha na nave e começa a matar todo mundo, sei lá eu não senti
2: muita firmeza não então cara, é, não de fato mas hoje em dia também fica muito difícil né você botar aí um plot que você consiga se de, de, desvencilhar do que, do que já foi feito, entendeu, eu acho que a execução do filme é que realmente é interessante, saca porque a, a estética do filme ele trabalha muito essa questão do do que seria um terror, digamos assim, espacial Mas com com a tecnologia que nós temos hoje em dia, entende? A, a trama se passa na Estação Espacial Internacional Então não é nada de um de um futuro muito distante De uma nave gigantesca voando entre as galáxias Não, não tem nada disso, entende? É uma parada mais pé no chão Realmente é bem mais uma ficção científica, assim Raiz mesmo, saca? E que tem aí aquela questão, aquelas questões éticas envolvidas e que trabalha essa questão do, de, do quão longe a ciência pode ir e aí tra isso transforma né a, a situação toda numa luta pela sobrevivência não, mas eu acho que o filme cara ele, ele vale a pena ser assistido ele vale a pena ser assistido porque além de tudo ele é um filme que ele presta suas homenagens ele não ele, ele não ignora e tenta ser algo entendeu é, muito ambicioso então, é, e também ele, ele tem, assim, digamos, um desfecho bem, bem corajoso, acredito eu.
0: <risos> é, cara, isso eu não vi, vou buscar ver, né, vou não conseguir ver, é muita coisa. É engraçado esse negócio de eu não conseguir ver, porque esse ano eu, eu, eu me fiz uma promessa que eu queria começar a ver, é meio off topic, mas Danis eu queria começar <risos> a ver filme velho, que eu não vi, né. Hum. Né? E Cara, aí... eu sou
1: completamente ao contrário. Eu sempre quero ver filme novo. Eu faço filme velho, meio. Não, eu então, sei que mas. os clássicos É, e tal, é porque tá, eu, eu,
0: eu. Não é nem os clássicos. Eu gosto de ver filme mais antigo. Pra quê? Pra eu ter uma régua de comparação. Então, às vezes, o um novo pode ser legal. A gente vai falar, caraca, que coisa inovadora e então, tal. Mas algo de ter feito. Alguém já ter feito isso parecido antigamente. Né? E a gente tentar comparar. Só que. Como o Lucas falou no Vida aí, beleza, a gente tem sempre alguns assuntos repetidos, mas a forma que você faz, a forma que você executa do roteiro, etc, etc, pode diferenciar o filme. Por exemplo, eu vi um filme muito interessante chamado A Geladeira Diabólica, de
1: Ai. 1992. Não, mas... Cara, eu já tive um sonho, eu juro que eu já tive um sonho, no ah. qual eu estava no cemitério e tinha uma geladeira no cemitério e eu corria do Sintaco gelado. ninguém que ouve o Google Cash, né? Eu, eu corria do capeta e ah. eu me escondia dentro da geladeira.
0: Caraca. De fato.
1: Olha, esse filme foi feito pra... foi feito na minha cabeça, gente. Então
0: não é muito bacana esse. Aí, ó, porra,
1: isso aí é um plot bom
0: de filme, cara. Porque é tudo não sei
1: <risos> E eu, é eu era criança, me escondia numa pla... numa prateleira. Eu falei igual cebolinha, numa prateleira. Olha só que coisa sem então, sentido nenhum. Olha que irado. A
0: Pamela <risos> num cemitério. Já começa por aí. Aí já, já dá pano pra manga. Eu falo: o que é pano? Ai, aí, ai, de socorro. Fugindo de uma geladeira.
1: Não, eu fugia do capeta do ah, Devil. Tá. Só que eu me escondia. De... Aí tinha uma geladeira no meio do cemitério. E aí eu me escondia dentro da geladeira. Era tipo Cara. assim, porque era engraçado que pensa na... na fotografia. Era um negócio tudo escuro. Sim. E cemitério, né? Me... Tudo meio roxo, meio preto, meio vermelho, tinha, tinha e aí aquela, tinha a geladeira tinha branca.
0: No, no chão também, saindo é, assim. Era
1: meio, era meio thriller, sabe, do Michael Meio Jackson. sobrenatural, aí, aí ó. É, e aí tinha uma geladeira branquinha, Sim. no meio do cemitério, tipo, shining bright, e aí abria assim, uh, a geladeira, ficou aquela luzinha, igual você abre a geladeira à noite, quando tá com fome, <risos> e aí eu me escondia dentro da geladeira, numa prateleira. O barulhinho
2: foi o melhor. É
1: sério, gente, eu, era, Cara... eu, eu tinha muito medo desse sonho.
0: É, é, cara,
2: eu, eu quero ver esse filme, cara. cara quem quem certeza, pode dirigir? Eu, o Emrechheimer?
0: Com, com certeza, <risos> se esse filme saísse se, se chegasse a minha timeline. A fuga da geladeira no cemitério, 2017, eu via. Cara, é porque é muito bom. Eu, não, eu acho ia maneiro. esse teu
1: filme aí. Como é que é o nome do seu filme?
0: A, Gela a geladeira diabólica É
1: esse aí. Ia ser então, o nome do filme, ia ser esse aí. Não,
0: e é muito bom porque o plot é o seguinte. As pessoas estão numa casa, elas chegam, aquela velha história. As pessoas se mudam para uma casa só que a casa, o único móvel que sobrou na casa é uma geladeira velha. Só que a geladeira velha é possuída pelo espírito do antigo dono. Tá Ai, vendo? É, não é um plot, que... é um plot besta, é um plot bobo. Só que o é um jeito
1: é o do mirro do então, espelho, exato.
0: Só que cara, você vê a geladeira matando as pessoas, Eu quero é muito ver maneiro. Tem é a é coragem de
1: levantar para fazer um lanche da é. madrugada Tem
0: isso? com essa geladeira tem isso, o cara vai lá fazer o um lanche de madrugada, obrigada
1: e aí... que eu também não vou conseguir levantar pra fazer meu lanchinho de madrugada hoje,
0: então, exato porque <risos> o cara vai na geladeira
2: eu só vi uma cena desse filme que o cara que, que a geladeira arranca o braço do Exato, cara. Exato,
0: cara, é muito bom porque o cara ele é muito ele bom ele vai cara.
2: fazer lá
0: o lanche dele da madrugada, quando ele ele abre a geladeira e aí é muito bom porque o diretor o diretor. Diretor. Porque o diretor, <risos> soletrando, bem vindo o ao soletrando. Trata a geladeira como se fosse realmente uma entidade. Ah, então tipo, tipo assim, o cara, carro,
1: não tinha aquele do tipo, carro? Aquele é, o,
0: o o Spielberg, né? Ele faz o Caraca, eu esqueci. Olha, olha aí inadmissível, eu esqueci o nome desse filme mas eu esqueci onde o caminhão é o monstro do filme né? É o um caminhão é, é o caminhão, é um caminhão que é o Spielberg que faz. Cristine, não é esse não? Christine, não, não, Christine é o carro
2: Não, não, não. Cristine ah, é o carro eu, eu sei que o filme, o filme é Tem esse que eu o se falando Eu esqueci o nome também É, é, é isso aí É isso aí, encurralado, é isso aí Na verdade, na verdade os, os caras são perseguidos pelo um caminhão não sabem por quê e não conseguem ent é, 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 consegue entender o que está acontecendo mas eu acho que uh, se que, eu, se que eu me lembro o caminhão não é amaldiçoado, não né é isso aí ele é não mas bonito. eu acho que
1: é como se ele faz como se o como se o objeto fosse amaldiçoado.
2: exato né? então aí isso
0: aí é mérito do diretor e aí eu, eu acho maneira que o cara entra na cozinha aí vem a câmera de fora da sala e filma a geladeira ah, cara geladeira. Faz, é só uma geladeira fazer é o é. que eu fiquei com medo da minha geladeira ah. Exato, então isso que é legal, é um plot absurdo, mas que, porra, é legal, entendeu? Então eu tô começando a ver esses filmes velhos que as pessoas acham que é ruim e tal Claro, pô, o cara não tem a tecnologia de hoje, mas o cara se vira nos 30 ali e entrega uma coisa legal Por que que eu falei disso? Não sei, né?
1: Não sei por que, que a gente tá falando disso Porque você começou a falar de ver filme velho
0: Ah, tá, então, é, ah, então, é porque esse ano eu não, eu não consegui ver tudo como, por exemplo, o, pró o próximo aí, que até é Lincoln, até fez um bom link. O Lucas fez um bom link aí, aperta é a estreia, né? Que é o Alien Covenant, né? Que estreou dia 11 de maio, né? Esse eu nem me arrisquei aí no
1: cinema ver. A gente não pode pular esse. Olha, a Pamela, polêmica eu ó. Polêmica! Eu gosto de lançar polêmica. O, 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 deixa o Lucas soltar todo o seu ódio. Calma, deixa
0: antes do, do, do Lucas soltar escorrer o ódio pela sua boca... Deixa eu só falar... Por que, que eu não fui ver esse filme? Porque eu vi o trailer. O primeiro trailer. E eu fui idiota. Porque eu vi trailer. E eu falei comigo que eu não ia ver trailer mais. Mas eu vi. Por quê? Porque é Alien. Aí eu fui ver trailer. Aí eu sentei pra ver trailer. Aí eu sentei e falei... Vamos ver o trailer de Alien.
1: E nessa sentença ele falou trailer 25 vezes. 25 vezes? <risos> é porque... É porque o trailer...
0: É o, o trailer? É, é o sujeito principal de toda a ação, entendeu? Entendi, tá. Que bom. me fez não ver o filme. Aí, o trailer de novo, sentei, botei trailer Alien conveniente. Mas vou, tu achou o trailer ver.
1: tão ruim? Te, eu pe, mas o, eu, pelo que eu ouvi, o trailer o pessoal tava achando que ia ser bom. Ba, 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 que, teve, calma, que tinha ba, aquela calma. cena da mulher, da mulher dentro daquele. Exato. Então, lugar exato. lá saindo Tô, bicho. O aí falaram trailer. que ia ser igual o primeiro. Então,
0: o primeiro trailer, cara, eu bati palma. Acabou o trailer. Eu fiquei tipo aquele meme do Matthew McGunning, quando ele vai. Quando, quando o nego bota ele pra, pra chorar é. vendo outro filme. <risos> tá ligado qual é? Então, uhum. eu, eu vi, fiquei chorando, eu falei, caraca, não acredito que o Ridley Scott vai conseguir trazer a essência de Alien no dia de hoje. Que não é tão fácil assim, né? eu falei, pô, perfeito. Uhum. E aí eu fui ver os outros trailers dos, dos filmes. E aí o mesmo ritual. Peguei, sentei pra ver trailer. Botei no YouTube, trailer Alien Covenant, né? Aí tá lá, trailer 2. Aí eu fui ver, eu falei, tá de sacanagem, Ridley Scott, que você vai fazer isso comigo. Né? E aí começa a se transformar em vez de um filme de terror e suspeito, um filme de ação. Né? Que, não querendo tirar o mérito do James Cameron, que dirigiu o segundo filme, e ele é mais ação, mas ele tinha um quê de terror ali ainda. Né? Era mais tiroteio? Era mais tiroteio. Mas tinha um quê de terror ali. E pelo trailer, eu já senti, a força tocou em mim. Pegou meio estranha essa ah. frase. Pegou essa frase e ficou, ficou muito estranha. Mas eu senti... Ah. Que aquilo ali não ia sair uma coisa muito boa daí. E agora eu abro alas para o Lucas escorrer Sim, o seu ódio da frente, do filme. Porque eu não vi. Eu me eu, eu me recusei a ver.
1: Na verdade eu também não vi. Mas eu tô querendo botar a polêmica pro Lucas poder... Fazer o pezinho pro Lucas poder é, xingar com toda a sua glória. Então,
2: sabe o, trailer, sabe o primeiro trailer que tu assistiu e chorou assistindo? Então, a, o melhor do filme tá no trailer. Sem brincadeira. A minha... Eu vou ser sincero, eu já, estava, eu já estava com uma sensação de que o filme seria ruim. Por quê? Porque eu comecei a ler a respeito do, das ideias do, do, do que o Ridley Scott queria trabalhar nesse filme. E eu comecei a ver que ele estava tentando meio que disfarçar, mas que ele realmente queria seguir a linha de Prometeus. E a gente sabe o que aconteceu no filme de Prometeus. A gente sabe... As... Por que ele quis
1: seguir a linha do negócio ruim?
2: Então, o que, acontece? o que acontece... A ideia do Prometheus era ele se reinventar... Era ele trabalhar um conceito que ele já havia pensado... Na época que ele estava criando o Aliens... E começar a trabalhar aquilo ali e criar uma nova franquia... Era para ser, um ser uma nova história dentro do universo do Aliens... Só que por algum motivo, talvez... É, apelando para a sensação e para a força que a franquia Aliens tem... Ele meio que introduziu ali o, o universo do Alien de uma maneira muito errada Mas assim, Prometheus também tem outros problemas graves Infelizmente Mas como a gente não tá falando dele, a gente tá falando do Aliens Covenant Voltando agora O problema do Aliens Covenant é que ele realmente se tornou como a galera tá chamando De Prometheus 2, entendem? O que acontece, na minha opinião, na minha visão, é que Ridley Scott estava com medo de meio que se tornar um, um, um diretor preso às suas grandes obras. Alguém estagnado que não consegue é, criar algo novo, entendeu? E, e, e fugir daquilo que ele já, já havia feito de maneira que o, o, o tornou um ícone, entende? E aí, nessa, nessa seara, e nessa, nesse medo, ou sei lá o que, que passava na cabeça dele, ele tentou levar a franquia do Aliens para um outro caminho, entende? E aí, essa execução foi péssima, simplesmente péssima, entende? E o, o, o que era para ser si, o Aliens, né? O, a, o, é, evocando o poder da franquia, acabou se tornando um filme que você não sabe o que é. Ele não é um filme bem resolvido, entende? Ele não sabe o que ele quer te entregar e, e francamente eu realmente tô, tô preocupado com o, que, com o que ele tá querendo fazer aí no futuro Porque já soltaram aí algumas notas aí que ele quer, quer transformar o vilão da franquia da inteligência artificial, né? Nos robôs que já estão aí desde o, primeiro, desde o primeiro filme, né? Só re recapitulando E cara, francamente eu não sei, eu, eu sinceramente acho uma pena que que o que que vocês acham aí? É, vocês, vocês viram o filme? Ou, ou... Não, a gente, só te deu, que que a gente
1: só te deu o espaço só pra falar. Porque a gente também não viu.
0: Não, é, a gente, é a, gente só, a gente só abriu as portas pra você escorrer o seu ódio aí. Porque, realmente, eu não vi, foi o que eu falei. Eu me recusei a ver. Não porque eu sou hater. Não vem com essa história de hater. É porque eu só não gostei o que eles me venderam no trailer. O trailer não é pra vender? Uhum. Me venderam e eu não gostei. Eu não vou pagar pra poder ver aquilo ali no cinema. Eu ia ver no conforto da minha casa, né? Só que aí passou também. E eu entre uma geladeira diabólica e outra, não, passou, acabou que eu não vi o, o, o Alien. Eu acho uma pena... Por que, que eu acho uma pena? Porque, cara... É, é o Alien, né, cara? É uma franquia que, assim... Ela é divisora de água. Acho que é uma palavra meio bate dessa, mas a gente pode usar. Ela é divisora de água na questão é, terror na ficção científica, né? Porque ele conseguiu unir muito bem os dois elementos. E aí ele lança um filme com essa qualidade duvidosa, né? Eu nem acredito que o filme seja tão ruim assim, tipo dois, três. Mas assim, a gente sempre vai vai comparar com os primeiros, né?
2: E aí realmente fica difícil. É, então exatamente isso que você falou, é, pela força que tem a franquia, Arias, pelo pelo que o filme representa, entende? Pela revolução que ele que ele causou, por todo o conceito criado, entendeu? E assim não não, não chega a ser um ódio so, pelo filme, mas chega a ser mais um lamento, entende? Que tinha tudo para para ele, recon ele reconstruir essa franquia, entende? Trazer ela para os dias atuais, mas não no sentido é, de de sei lá reformular tudo. Não, era só pegar o que já tinha criado e sei lá expandir, entendeu? encontrar caminhos que conseguissem se manter fiel ao, ao que já foi feito, mas que conseguisse também ir pra frente, levar a franquia pra frente. Me parece que, sei lá, esse problema, entendeu, de, de, de criação, esse tipo de coisa que a gente vem, aconte, vem vendo acontecendo aí esses últimos anos, sobre a ah, Hollywood só tá, só vem fazendo remake, só vem fazendo reboot, entendeu? e ah os filmes é, são são meio que uma mistura dos dois são reboot mas são continuações e como se os caras não tivessem é, coragem de, de fazer algo novo para poder ganhar dinheiro em cima do nome da franquia estabelecida entendeu e aí talvez nessa situação ele tentou fazer algo para se desvencilhar de tudo isso e acabou falhando né acabou cometendo esse erro mas é mais um lamento mesmo né e vamos ver o que vai acontecer né? só o futuro dirá
1: então, gente, a gente sai de uma coisa ruim pra falar de uma coisa boa. Get out. Lancei
2: Aí sim, pelo É Que eu
1: achei que era Run, eu tô ficando maluca por causa. Porque foi traduzido pra corra. Então, é, esse foi um filme, vou contar a minha história pra vocês, como eu gosto de abrir meu coração. Esse foi um filme que eu vi numa, é, é, naquelas televisõezinhas de elevador subindo pro escritório, onde eu trabalho. E aí tava lá o trailer do filme, as chamadas, e aí Run, acho que tem acho que é por isso que eu acho que é Run o nome do filme. Peraí, peraí, peraí.
2: Você assistiu o filme no elevador?
1: Não, preste atenção. Eu vi a chamada do filme, o trailer, na verdade não é um trailer, é tipo um teaser, não é nem um teaser. É só uma chamada que eles põem, sabe aquelas televisãozinhas de elevador? Que você vai subindo, tem a musiquinha e aí você vai ver na televisão assim, do elevador aí tem embaixo assim, a alta do dólar não sei o que, do euro e aí vai passando as chamadinhas aí passou essa chamada do run e aí eu tinha, acho que eu tava numa vibe que eu tinha visto Black Mirror e aí esse cara, o, o Daniel os Brubbles, que eu esqueci o nome dele Dan, Daniel Kaluuya é, ele era do Black Mirror né aí eu achei super interessante o jeito que foi na verdade, não o jeito que foi vendido, mas eu achei que podia dar pano pra manga o filme. E também cai naquela coisa de que a gente sempre fala, de que eu achei que vendeu um pouco diferente o filme do que era, né? O trailer. Foi, foi. Vocês você lembram do trailer? Sim. era meio... O trailer parece
0: que é um terrorzão, que vai ser é, o que
1: isso eu gosto aí.
0: também, claro, que é sangue, tripas e ossos. Só que não é, não tem nada uhum. disso, é uma parada, como a gente falou lá no começo, uma coisa mais psicológica, né, uma coisa mais assim. Uhum.
1: E foi meio que no mesmo lugar, engraçado, o mesmo televisãozinha que eu vi a chamada do mãe, que também foi a mesma coisa que venderam como se fosse um terror, aquela parede que sangra, que, não, não lembro se é parede sangra, mas tem uma coisa meio uhum. assim, é como né, se no fim fosse, do filme, é. eles venderam no trailer Sim. a parede sangrando, não sei o que, no run esse negócio, né, o... o... O ator principal, esse Daniel, ele tem uma expressão e tem um olhar muito é, impactante, sim, sim. né? E, é, ele consegue passar bastante emoção e aí você fica já vidrado pela interpretação dele só nesse pequeno mini teaser que apareceu nessa televisãozinha. E aí eu fiquei com muita vontade de ver e eu achei muito bom. Ele, inclusive, não sei se a gente ia falar aqui ou não, mas parece que ele ganhou de melhor filme do ano. Não, é, ele, ele já vem assim. ganhando
0: muitos filmes, né? Ele filmes? Já, já vem ganhando. Muitos
1: prêmios. Muitos filmes muitos é muitos ótimo, filmes? Ele já
0: vem ganhando muitos prêmios. Já vem ganhando muitos prêmios, muitos prêmios. Ele foi dirigido pelo Jordan Peeley, não sei se é esse o nome dele real, ele foi dirigido, se é, eu se a pronúncia é certa, né? Ele foi dirigido e escrito uhum. por ele, e se eu não me engano, é a estreia dele. Foi esse filme. Que estranho, é, hein? É, oh. exato, exato. E estreou, estreou bem, cara, estreou esse filme dois pra mim, eu vou falar logo aqui, foi a surpresa do ano e foi o filme que eu mais gostei do ano. Desses que saíram é, no mainstream. muito bom mesmo. Porque ele cai na, exatamente ele naquilo que a gente falou até agora. Na, nas duas coisas. Uma, o lance mais psicológico que eu acho que ainda faz falta um pouco e meio aí a Annabelle's e invocações do mal. Eu acho que falta um pouco disso uhum. dele. É, eu acho isso muito maneiro, que eles é, é, ele sugestiona que é uma coisa, mas é outra. Uhum. E isso é muito legal. Tipo, e engraçado
1: as... que isso que eu você tirou a palavra da minha boca, Sérgio, eu, eu, Mas eu ia falar esse de sugere que é uma coisa e na verdade é outra. De que parece que na verdade o plot dele vai ser raso, superficial. E, na verdade, não é só sobre isso.
0: Sim, né? é. Porque,
1: porque ele, como tem a coisa da, da menina que é branca e o, e o protagonista é negro, a, os dois protagonistas, né? Ele que é o protagonista, na verdade. E aí tem a namorada dele que é branca e ele é negro. Você começa achando que vai ser aquele negócio de, de racismo e tal, de preconceito. E aí mistura uma parada que, sabe, que... que... Não tem, nada, não tem nada a ver, não. Na verdade, tem a ver com essa coisa da raça. Ra entre aspas, sim. raça. E, e, e é legal é, né que ele,
0: eu, eu acho que,
1: que ele brinca com isso. É, eu
0: acho que o filme, em sua essência, é sobre racismo, sim. Né? E eu acho que é por isso sim. que ele vem ganhando essa relevância. Até porque é uma coisa que a indústria do cinema, principalmente Hollywood eles levam muito em consideração e aí a gente pode dar o, o exemplo lá daquele filme que também não tem nada de terror que é o Doze Anos de Escravidão na hum, minha opinião... Você lembra
1: de algum filme, outro filme de terror que tem um protagonista negro?
0: O protagonista não o me agora do... na cabeça. É, okay. esse assim é.
1: agora que é o tempo todo ele, né? Ele segura muito bem a, o filme Sim, que Aquele que do Romero, é Praticamente cara. o tempo o todo ele O
2: lá, zumbi, esqueci o nome agora A Noite Dr. dos Mortos Janeiro. Vivos? Isso, tanto é que ele foi um é filme verdade, que, é verdade, que chocou é bastante, verdade, que é um clássico. justamente por isso, por, por apresentar um protagonista negro. Exato, é, esse filme também é muito bom, é muito bom. Cara, o
0: Get Out, ele tem uma, uma parada que é isso, né, da sugestão de ser uma coisa e não é. Ele é basicamente sobre racismo, e aí como eu tava falando, no 12 Anos de Escravidão, naquele ano, pra mim, não foi o melhor filme, mas ele ganhou, e eu acho que vai ganhar por conta da relevância, então acho que isso tudo ajuda, né, eu não tô falando que o filme só tá ganhando vários prêmios por conta disso, porque tecnicamente ele é muito bom, eu acho que o, o, o principal dele é o roteiro, o roteiro dele, cara, é muito bem construído, é, é o muito, é original,
3: é muito foi bom. o cara
0: que, que escreveu mesmo, né, e cara, é muito bom, assim, eu acho que o filme, é, ele, ele, ele mostra ao que veio naquela sequência da festa, né, onde tem a festa. Cara, uhum. aquilo ali é, é tudo
1: que ele naquela tem para dizer. Naquela coisa da fotografia ou não?
0: Exato, exato. Tudo uhum, que ele uhum. tem para dizer, ele mostra naquela sequência toda da festa. É ali uhum. e cara, é um filme que você acaba e você sente na pele o preconceito e aí você sente não só pelo que ele fala, mas pelo que o ator faz, né, como ele se expressa e isso aí é mérito do ator, né? Como a Pamela falou, cara, para mim foi uma das surpresas do ano e pra mim foi o melhor filme que saiu mainstream aí do ano de terror. Apesar de não ter sangue, tribos e ossos. No dia 22 de junho estreou... Meu
2: aniversário!
0: É verdade aí, Paula, que isso, que presente dia de aniversário você teve, Sim. né? Porra aí, ó, porque nesse dia estreou o filme Ao Cair da Noite, It Comes at Night, né? It Comes Esse at Night. Esse filme, é. O nome eu, eu
1: inglês achei... é melhor, né? It Comes é at melhor. Night.
0: É melhor. O português também é legal, porque o que acontece é o durante a noite. que diabos
1: então... It Comes at Night? Ninguém é, sabe. É, cara,
0: muito bom. E essa é a isso... melhor
1: coisa do filme.
0: Exato, e isso cai naquela mesma questão do It, né, o que, que é o It? A coisa, cara, é aquilo, é isso, Ah, mas o entendeu? It
1: entrega, né, o que que é?
0: Entrega, entrega, mas e ele esse, tem que o fica, seu charme.
1: Esse filme, eu, eu tô tipo pulando, desculpa, mas esse filme eu fiquei até o fim acreditando que eles iam entregar alguma coisa. O que que comes at night? O quê? Exatamente.
2: Foi a mesma sensação e que eu tive. E você fica,
1: acaba o filme, e você fica o quê? Mas o quê? E, na verdade, depois você vai entender que não importa, sabe? Mas, então, Exatamente.
0: Pra, pra você, Pamela, não é spoiler, porque cada um tem a sua interpretação. Falam que tem uma que é a certa, que é o diretor comenta. Isso, pra mim, cara, outro off-topic aqui que eu acho... Eu tava falando isso com a Não tem explicação certa, né? Não, não é que não tem explicação certa. Eu vou dar o exemplo do mãe tam, também, hum. né? Cara, o Aronofsky... Eu, 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 eu acho que eu falei isso no outro, no outro episódio. Eu acho, não sei, não lembro. O Aronofsky ter que dar entrevista explicando o que é o filme... Porra, gente, aí... Ah, gente,
1: pelo, pô, o ninguém tá né? Ele
0: ficou triste. Ele falou, cara, era eu, eu me sentia mal ter que ir pra entrevista e explicar o que, é que era o filme. Entendeu? Mas... E aí que eu acho que... O
2: Lula também teve que fazer isso no Interestelar. Tá,
0: tá, tá complicado ultimamente. Ah, não é
1: possível, é. gente.
0: Então, por isso que eu acho que esses filmes que são mais assim... Cara, senta e pensa. Entendeu? É, é, tem, é, tem uma barreira aí. Mas, enfim. O ao cair da Noite tem essa parada do It. O que, que é o It pra você, Pamela? O que, que foi no filme?
1: Ai, gente... Nem me fala que a, a porta do meu banheiro tá frestinha me olhando. É isso. Que isso, cara. Mas, mas ela é vermelha, a não. porta?
0: Ah, então já, me, já me é menos Não, vermelha é um palhaço. A
1: porta de madeira com uma frestinha preta que não tem nada lá, lá dentro. É então, isso que é o It. It. Cara, isso é muito
0: bom, né, cara? Isso é muito bom. Tem várias interpretações o filme, né? Você tem que assistir. Cara, esse foi o filme que eu assisti e falei, eu preciso consumir mais disso aí eu comecei a fazer que nem você, Pâmela. Fui ver entrevista do diretor, fui ver em canal, fui ver o Diaba 4 vi em canal brasileiro, canal americano, fui pesquisar tudo que é conteúdo, porque você fica ali querendo saber. E é um filme, cara, que ao mesmo tempo que ele é desesperador, ele é angustiante, ele é muito sensível uhum. na forma que ele entrega o negócio. Uhum. Entendeu? Então ele, mais uma vez, ele não é aquele filme que te entrega na cara, olha, aconteceu isso, não. Ele dá um sinal atrás do protagonista e é aquilo ali que aconteceu e você tem que captar aquilo ali. Então, por isso que é legal... Na verdade, é um filme... isso é
1: só, o back, é só o background que, que é criado para falar de outras coisas no filme. Sim. Até o Emerson escreveu, uma, escreveu um artigo sobre esse filme, ou, ou na verdade esse filme estava dentro de um artigo que falava sobre outros filmes, alguma coisa assim que falava um pouco sobre isso, né? de, das relações entre as pessoas e do instinto de sobrevivência, é, etc. Né? que A gente sempre fala que alguns... Eu achei que esse filme foi muito corajoso de, ao invés de tocar nesse, nessa questão mais profunda e utilizar o gênero do terror... E, 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 e ser terrorzão e tocar nessa questão, ele faz o contrário. Ele usa o terror como background para falar da temática mais profunda. E isso que é o é um legal, né? Mas é um outro é. filme que, assim como... Não compa mal comparando como o bottom of the world, que eu estou falando, no sentido de que ele é controverso, que eu também li várias críticas, de, é, de avaliações de pessoas que viram e que detestaram tipo assim, ah, uma hora é. e meia perdido da minha vida não sei o que, uhum. nunca mais vou recuperar assim como teve gente lutando com unhas e dentes falando que as pessoas não tinham entendido o filme e tal eu, eu confesso que quando eu vi achei ele bem é, ralentado assim, achei, achei um pouco, posso estar errado também, mas ele é, 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 não, não prende, é ele não prende tanto porque quando, uhum. na verdade eu, ele me prendeu mais pela expectativa de que eu não tava acreditando que não ia aparecer nada. E Entendi. aí eu queria, tipo, não acredito que não vai aparecer, não acredito. E aí ficava vendo, vendo, vendo. Até porque, na verdade, ele é um filme sobre relacionamentos sobre... Sobre
0: humanidade.
1: É, sobre humanidade, sobre alguma espécie de apocalipse. Até é engraçado que na, a vitrine dele no Netflix é a única cena que tem alguma coisa em que pode parecer sobrenatural, ou de zumbi, ou de alguma coisa assim que não se explica, é. que é a, a primeira cena do filme, que é, é aquela que do... Que é mais do... uma vez
0: é o que vende, né?
1: Exatamente, que é o que vende. E aí, e aí é a primeira cena que, na verdade, não aparece mais nada daquilo. É. Só, só no, no, no primeiro momento que aparece. Enfim, eu, eu recomendaria de, de ver. Não é um filme que... Talvez. não é um terrorzão, assim, que. Engraçado que esse filme foi. A gente que a gente pode falar isso, né? Que esse ano foi um, um ano de filmes não óbvios, né? De que houve. que não foi. aquilo que você falou no início, né? Não foi um ano de invocação do mal, essas coisas assim, de possessão e tal, mas de uma coisa um pouco mais. Experimental. Psicológica, né? Ou e até experimental, é, de fato.
2: Então, a impressão que eu tive assistindo esse filme. Foi justamente essa, porque você começa a. assim, a, a, fazendo aqui uma, uma apanhada do, do. da sinopse, né? Que é o filme fala conta a, a, a história de uma família que está vivendo em uma casa isolada e que muito pouco é falado a respeito, mas parece que aconteceu alguma espécie de epidemia, de alguma doença que não se explica, enfim, que dá a entender que a humanidade. Né? Se acabou a sociedade Se acabou e as pessoas estão lutando pela sobrevivência E o filme, ele é um filme Isolado, ele é um filme Digamos assim, meio claustrofóbico É um filme que você Não consegue ter aquela visão ampla Entendeu? Ele é um filme bem fechado E que ele faz Outro isso Outro
1: filme que, não te interrompendo Que mistura os protagonistas negros Não é? A menina, o rapaz E a, isso, e a mãe isso. são Exatamente. negros
2: É verdade é. Bom, bem Não
1: tinha reparado isso
2: e que ele e que ele né faz isso propositalmente, porque ele tá, tá querendo te mostrar ali que o, o, o realmente o foco do filme é as relações, entendeu? Entre as pessoas em um momento de crise, de dificuldade, é a questão da sobrevivência, entendeu? De tomar as escolhas difíceis. Esse filme bate muito uhum. nessa tecla. E assim, você assiste no um filme, você começa a acreditar que o final dele vai desencadear aquela aquilo que a gente já tá acostumado a ver nos filmes, aquele final é, como com uma catarse, entendeu, com alguma coisa bem explosiva. E não é nada disso, entende? Ele brinca com, essa, com a sua expectativa e ele faz, ele trabalha muito com a sugestão. Ele é muito sugestivo, entendeu? É, é, aquelas partes mais lentas dele, em que vai mostrando ali é, meio que a construção psicológica de cada personagem, o que, que eles estão pensando em cada situação, entendeu? E eu acho que esse, eu acho que esse filme, se for visto com uma uma vontade de, de, diferente, entende? Uma pessoa querendo buscar algo diferente do habitual, eu acho que a pessoa vai acabar gostando. Agora, se você for assistir o filme esperando que vai ser mais um, um filme de puro entretenimento, eu acho que a pessoa foi o que aconteceu. Acho que as pessoas vão acabar se frustrando. É, de entretenimento ele
0: foi, porque ele me entreteu muito bem. Mas assim, eu entendo o que você quer falar, eu entendi, tá? Porque eu só, só pra bancar o babaca. Mas eu entendi o que você quer falar. Eu entendi o que você quer falar.
2: É, não, não, não puro entretenimento, não entendeu? Entendi, Mas o filme ele tem algo a mais sim, pra falar sim. a respeito. E ele. Ah, sim, você entendeu, né? Você é babaca e, mesmo. E, e ele, <risos> e ele vai, vai cair naquela mesma questão.
0: Qual é aquela questão? Mesmo tema. Tema batido, infecção mundial, doença, não sei o que lá. Só que o roteiro é diferente, ele te conta aquela história diferente, né? Então, assim, cara, mais uma vez, esse filme eu não tenho nem dúvida. Você tem que assistir. Só que é mais uma vez, você não vai assistir o filme ouvindo terra samba no fundo, entendeu? Cara, é um eu não você sei de que...
1: onde que o Sérgio tira isso, cara. De o, do outro dia era raça negra, de terra samba. Mas
0: é, cara, porque às vezes o cara assiste... Esse, esse é eu tipo eu... De filme que você tem que assistir... Pô, se puder, bota um fone, se você não conseguiu ir no cinema claro, já, tá, já tá fora do cinema bota um fone, apaga a luz num dia que tiver sua casa em silêncio e cara, entra no filme percebe as coisas, percebe principalmente os objetos, os olhares pra onde eles olham e isso, é isso que vai contar a história do filme, não é o cara doente não é o desespero, também é o desespero mas percebe nas pe pequenas coisas, se você tiver nesse ambiente você vai perceber melhor então, acho que é um filme que você, não querendo meio que dar uma cagação de regra aqui, mas tenta nessa vibe, que eu acho que a sua experiência vai ser melhor. E só fazendo
2: um adendo aqui rapidinho, esse filme me fez crer que é, muito provavelmente daria certo é, adaptar o, uma, um, um jogo de videogame que o Serginho aqui morre de, de amores, que é o The Last of Us. The Last que se of fizer...
1: Pode falar, que nessa pegada ia ser legal O que eu ia falar era do, do Walking Dead também Que não tem gente que reclama que o Walking Dead dos quadrinhos É um pouco mais, mais profundo as relações entre os personagens Do que essa matança e, e aventura Não aventura, mas tipo essa correção de zumbi, não sei o que E tiro, tiro Sim, sim, é bem diferente é, então,
0: é, então, mais um off-topic aqui, mais rápido esse, é, <risos> <risos> mas eu achei maneiro falar, cara, eu tava falando com o Lucas, eu falei com, a, com outro co colega meu do trabalho, é, eu comprei aquele quadrinho, é, entre a foice e o martelo do super-homem, não tem nada a ver, tá, beleza, só que é o seguinte, eu tava lendo, e aí, cara, eu vi que eu não tenho mais idade pra ler quadrinho, porque eu achei extremamente bobo, sério mesmo, eu achei que a ideia é ótima, entendeu? pô, o super-homem lá, só que cai naquela parada do quadrinho, que do nada o Lex Luthor cria, do nada não, ele explica, mas ele cria um outro super-homem, é o outro super-homem vai bater no super-homem, e etc, 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 pra mim é bobo, cansou eu li isso, o começo foi legal, porque ele criou esse universo de, de diferente, a mesma coisa aconteceu com o Walking Dead, eu comecei lendo os quadrinhos, só que a partir do momento que os caras se perdem na floresta, encontram um cacique com um tigre do lado, hum. eu falei, ok. Fechei o quadrinho, falei, tá bom pra mim. Deu. Um okay, cacique. Beleza. Eu que é, é, um cacique, bom. sei lá que é aquilo. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu acho... Ou eu sou idiota e não tenho essa maturidade de ler os quadrinhos, ou realmente pra mim, caguei, entendeu? Foi só uma observação que eu tive esses dias, e eu fiquei pensando, cara, será que eu... Não é pra eu ler quadrinho, não é, não é uma mídia que eu leia, que eu valer e ache legal, entendeu? Ou eu que sou idiota e não sei ler, pode ser também.
3: Olá Sérgio, todos os ouvintes do Frequência Fantasma, a Pamela, o Lucas, tudo bem com vocês? É isso aí, a gravação do último podcast falando sobre os melhores filmes de terror do ano, de 2017. Esse que foi um ano que, na minha opinião, foi inferior no que diz respeito a filmes de terror, do que o ano passado Não sei, eu gostei muito do ano passado Acho que saíram obras fantásticas Porém, tiveram Algumas obras desse ano Que, que eu gostei demais E como foi proposto Eu falar alguma delas aqui Claro que algumas eu não vou Na tanta profundidade que acredito Que vocês vão citar aí no, no podcast né? Mas enfim é... O primeiro filme que eu vou citar aqui Que é pra mim é o melhor filme de terror e com certeza um dos melhores filmes lançados em 2017 Quiçá um dos melhores filmes que eu assisti no cinema Que é Mãe do Da Heronovsky Aposto que alguém aí Pamela, Lucas ou você mesmo, Sérgio uh, Vai indicar no podcast Eu preciso reiterar aqui que é um filme brilhante Uma construção narrativa extremamente inteligente por parte do diretor Que é um diretor fantástico né? Da Heronovsky ele, ele mexe muito com com o psicológico humano Principalmente com a obscuridade e obsessão E esse filme realmente é demais E mais um excelente filme dele O próximo filme que eu vou citar é Corra, mas esse é só de passagem, eu gostei bastante Não tanto quanto muita gente Eu acho que o filme se perde um pouco no final Porém a construção e a crítica social é, Acerca do preconceito, enfim e as sensações que são transmitidas às pessoas por isso, né, pelo preconceito Achei bem interessante a forma que é trabalhado Apesar de não gostar do terceiro ato desse filme uh, O próximo que eu vou citar aqui Um dos melhores filmes de... não vou dizer zumbi, mas um, um filme de infecção, né? De vírus E isso se estendendo até pra, pra essa teia familiar que se constrói no filme Que é o Ao Cair da Noite, um filme... É, Independente, que fala sobre uma família lutando para sobreviver De um vírus, uma epidemia Cuja cuja essência a gente não descobre nunca no filme Somente as consequências dela Então é um filme brilhante, um filme de terror que causa muita angústia e tensão Mas eu gostei principalmente da, do drama humano por trás do, do filme É bem interessante Um filme bem popular que eu gostei é Annabelle 2 Curti bastante Acho que o diretor Que é o Sanderberg né? Ele fez um, por exemplo Uma cena Onde tem um fantasma no, Num lençol Enfim Que eu acho bem Uma referência Aos curtos-metragens dele Gostei bastante E me deixou Com bastante medo Então Se vocês, não gost, vocês ouvintes Não gostaram do, do filme Do primeiro filme né? do, Assistam esse Com certeza vão gostar é Um filme que o, o Sérgio Mesmo me recomendou E eu gostei muito Gosto muito do diretor Uh, é o O Bar Que é um filme onde várias pessoas ficam confinadas Dentro de um bar Porque também está acontecendo uma epidemia, alguma coisa Que nós não sabemos o que é E as máscaras vão caindo É aquele famoso filme, por exemplo Do estilo é, O Anjo Exterminador, do Luiz Bonoel Que fala sobre isso Fala sobre uh, Esse verniz social Que nos é imposto e como que essas máscaras caem conforme o tempo se passa né? As armaduras vão se, se, se vão se desmanchando E o ser humano vai mostrando realmente quem é né? Próximo filme um dos melhores também que eu assisti esse ano de terror Talvez o segundo filme de terror que eu tenha assistido, que eu mais gostei Se chama A Ghost Story É a história de um fantasma Esse fantasma, ele é o, o, o design dele na verdade, é só um lençol com dois furinhos, ou seja, aquela coisa bem infantilizada mesmo. Só que tem uma coisa interessante nesse filme, que é essa inversão de valores, o que seria o fantasma? Qual é a sensação da morte, do tempo e espaço vazio da da memória causada por certos momentos e principalmente pelo local, pela localidade, quanto que o homem está enraizado com a sua vida é, Vida terrena E se esquece muitas vezes De que o crucial está na memória Pode parecer um filme Que não é um filme de terror Pela minha descrição aqui Porém ele faz isso de uma forma impressionante O diretor é, é um jovem Eu não tenho os nomes aqui Só estou falando mesmo Mas é um diretor jovem que dirigiu o Meu amigo dragão, um filme completamente diferente Mais infantil mas nesse filme ele se sobressai bastante Ele faz uma coisa bem humana E o medo... Por que, que é um filme de terror então? Porque o medo ele tá justamente nessa condição De você ir perdendo a sua identidade aos poucos né? E o último filme que eu quero citar aqui é um filme uh, bem estranho Mas vai, uh, vai agradar muito os fãs de Lovecraft Lovecraft, né? Uh, que é o The Void. É um filme excelente também. E. Que, que faz referência à questão do monstro e tal. Tem umas simbologias bem interessantes. E parece muito um filme dos anos 70, assim. É, essa coisa do monstro, da, das mortes, dos sangues e tal. E é bem interessante. Então é isso. Essas foram as minhas recomendações. Eu acredito que muitos vão recomendar no podcast. Ou, ou não, né? Enfim. Isso aí, desejo. Um bom Natal pra todo mundo uh, Essa virada de ano aí Que seja boa, né E dizer que foi uma grande honra é, Firmar essa parceria com vocês Esse ano E espero que ano que vem a gente esteja junto novamente E produzindo cada vez mais Porque vocês têm uma característica Bem interessante E isso é perceptível desde o começo Essa intenção de falar sobre o terror E no mesmo tempo Falar muito sobre Tudo que envolve aquele filme, né Seja a psicologia dos personagens, seja, enfim, cenário, história, a profundidade disso uh, para os personagens, como isso se aplica na nossa vida. Então, acho que essa ideia casa perfeitamente com a cronologia do acaso. E eu só tenho a agradecer a vocês por esse conteúdo, né? E pela nossa parceria. E é isso aí. Que boas conversas estejam próximas aí da gente, né? E dos ouvintes também. Um abraço para todo mundo. E beijo, tchau. Não sei se ficou bom essa gravação, mas vou mandar assim mesmo.
0: O próximo filme eu quero fazer a questão o próximo filme eu quero fazer a questão de puxar, Vai, que foi o Annabelle 2, A Criação do Mal, que foi lançado dia 17 de esse agosto. Esse eu não vi. Né? Nem eu. Então, Vai falar esse sozinho. Esse aí <risos> foi... É, é, esse aí é um derivado, claro, todo mundo já sabe, do Invocação do Mal. Do ótimo Invocação do Mal, dirigido pelo Fofuxo do James Wan. Né? Que é um novo queridinho aí de Hollywood e tal. Eu
1: adoro esse negócio é. de queridinho de Hollywood, parece a Abby falando. Ele é queridinho, é, ele é queridinho. Gra queridinho. Gracinha.
2: Ele é queridinho de gracinha.
1: É. Gracinha.
0: Gracinha. é. Gracinha, gracinha, vai dar o um selinho! É. Então, ele é Ele é o, o, o novo querido de Hollywood 1-2, um, né? E aí, beleza, agora ele saiu, né? Ele, ele é esperto. Por quê? Foi que nem jogos mortais. Ele lançou jogos mortais. E depois ele saiu. Falou, ó, meu irmão. Isso é o meu. Ele, jo ele joga bomba e corta. <risos> Jogou jogos mortais. Aquele desespero. Caraca, que filme, sinistro, não sei o que, A partir do 2 ele é só o produtor. Entendeu? E é a mesma coisa que acontece no Invocação do Mal e em todos de nesses derivados. Nenhum desses mais é dirigido por ele. Se eu não me engano. Se eu não me engano, eu acho que não. Eu acho que o Sobrenatural, um, foi dirigido por ele. O Invocação do Mal, um foi dirigido pro ele por ele eu acho que o Annabelle nenhum nem o dois foi foi dirigido por ele ele só foi produtor né mas cara o Annabelle 2, ele veio assim com uma tarefa um pouco difícil porque é um é até um dos objetos amaldiçoados que a gente tem para falar eu nem lembro se a gente falou da Annabelle naquele episódio que a gente fez de objetos amaldiçoados né é mas assim é um objeto famoso amaldiçoado né? Ele é até usado na introdução lá do, inv do Invocação do Ai, Mal. Primeiro com medo,
1: começa.
0: Jesus. É, <risos> com, com a Annabelle. Beleza, não vem aqui contar a história toda do negócio, né? Vai assistir o filme, deixa de preguiça. Mas o 2. Ele veio com uns conceitos muito legais, cara. Tipo assim, o 1 um foi muito aquela, aquele negócio de sempre. Né? A gente já esperava alguns sustos clichês né? dessa onda aí do terror vendável, né? terror blockbuster. Né? Que eu até gosto também, eu acho maneiro, tem coisas legais. Só que o 2 veio com umas paradas muito legais. Por exemplo, a protagonista, a menininha, ela é maneta de uma perna. Maneta... Ela usa um. Maneta
1: de uma perna, ou seja, ela não tem não, uma mão eu... na perna? Oi? Como? Só letrando.
3: Bem-vindo ao Soletrando.
0: <risos> Ela
2: é perneta, foi mal.
1: Ela é perneta de uma mão, Você... maneira de uma perna. Eu verna.
2: tô imaginando...
0: Cega Não, tô dos ouvidos, perna.
1: surda dos olhos. Eu tô
2: imaginando uma mão presa numa perna. <risos>
1: Pare... Sabe o que eu imaginei? Aqueles bonecos do uhum. Toy Story, que aquele Ui, é que... garoto mal fica... Juntando. fica botando a perna na cabeça do mundo.
0: Ah, esse... o Cid.
1: É o well, Toy Story ou é o quê? Esse Ai,
0: meu Deus. Vocês me entenderam, a garota é perneta, é. ou seja, de ela mano, anda uma tipo... Uma perna. Perna. É. É. Ela é deficiente é de uma física. perna. Cara, é. nunca vou esquecer isso. É. Exato, e aí, tem até o momento que ela anda de cadeira de rodas, ou seja, ela não é só, primeiro, que ela não é só uma adolescente peituda fugindo de um espírito, né, já começa por aí, legal, ela é uma criança, né, até porque ela vai contar como que surgiu, né, a, a, essa maldição, né, mas ela é uma criança e ela tem as suas limitações, então ele estabelece pequenas coisas no filme que você fala, que delicinha, eu vou gostar. Por hum. exemplo, ela não consegue subir a escada bem, né? Porque ela é maneta de uma perna. Então, ela vai subir no meio que... Você acha, O que, que, que tem na casa? Tem, a, tem, a, tem aquela paradinha lá que ela senta, aperta um botão, e aí a paradinha sobe. Só que sobe naquela velocidade ah, legal, é né? Exato. Uhum.
1: Então Exato. Então,
0: esse é um ponto. Eu só não vou contar mais pra não estragar. Veja.
1: Eu eu ainda assim, eu acho que Ai, vai dar... Ah, isso me dá muita aflição, gente. Exato. Com esse. Teve um só... filme que eu que eu vi aquele...
2: Mas esse é um elemento que, que é usado no roteiro. Se você exato, dizer, é exato. Um é um elemento do roteiro. de roteiro, exato. Ah, Lembra
1: aquele filme que, que você me, me falou para eu ver, aquele do um O Habitante Incerto? Sim. Me dá uma aflição aquela moça que é paraplética, paralítica, na verdade, e aí ela tem que fazer as coisas e vai subir na escada do, da casa, naquele Sim, elevadorzinho, é. e aí é tudo é. mais devagar, ela tem que exato. se arrastar, isso, isso é uma coisa Sim. tensa, cara, é. explorar então, isso aí.
2: Você lembra, você lembra também que vocês acabaram de, que vocês mencionaram no começo, o rush? Ah, o é, rush é, tem um o rush. É, exato. Então, Mas é porque acho,
1: locomoção dá mais aflição.
0: Do dá, que... mais, dá mais aflição. Por quê? Você vê ali o tinhoso. Tá ali na, Ai, tua, tá. na, 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 na tua frente. O que, que tu vai fazer se tu não tem perna? Se você é maneta de uma
2: perna? Não vai fazer Mas... nada, o que, tá que Você joga a perna de pau nele. Né,
1: <risos> Ah, é. E se você então, é
0: paralítico, imagina E se você é paralítico dos olhos? Ninguém sabe, vai tu, tu fazer o quê? Vai fazer nada Então, aí o que acontece? Ele estabelece pequenas coisas assim na história Que você fala, olha aí, vai dar um certo cagaço Só que ele volta naquela mesma questão de mostrar o monstro E aí mostra muito monstro Dá muito susto, clichê, entendeu? Ou seja, ele constrói e fala assim ó, Agora você vai se assustar se prepara, aperta as fraldas, que tu vai se cagar todo. Só que aí, você vê, no meio daquela construção, o susto clichê vindo. Aí você fala, ah, já tá tá chegando. E aí, em vez de você se surpreender novamente, que nem fez muito bem o, invo o Invocação do Mal, não. Ele vai naquele susto clichê, pra quê? Pra pessoa dar aquele pulinho da, da, da cadeira, o famosíssimo Jump Scare, né? Então, assim... Ele vem com várias ideias legais, só que na hora da execução, novamente, ele cai no clichê. Não que, que, que o clichê não seja legal, porque a gente vai falar num próximo filme, no próximo filme que a gente vai falar aqui, tem alguns elementos clichês, só que funciona dentro daquele roteiro ali, e te dá susto, e te dá medo, na verdade, né? É, então, assim, por isso que é um filme que eu esperava muito, porque eu vi as críticas falando muito bem, ah, superou muito o primeiro e tal, superou em partes pra mim. Né? Mas e por outra parte, eu acho que continua ainda, não querendo fazer a brincadeira, mas é, capengando um pouquinho aí a, a, a série <risos> da Annabelle né? eu, eu, esperava,
2: eu, eu esperava mais Bom, seguindo já aí essa linha de filmes de terror, de, de fantasmas e, e enfim, esse tipo de coisa é, Foi lançado no dia 25 de agosto desse ano, né? o filme Verônica do diretor Paco Plaza, né, que é um filme espanhol, e que, cara, eu fui assistir ele por recomendação do Emerson e eu não sabia nada a respeito, e eu posso dizer que eu realmente me surpreendi, porque ele brinca, né, com todos esses todos esses conceitos que já estão bem, digamos assim, é, enraizados, né, na cultura com relação a filmes sobre possessão, esse tipo de coisa, mas a execução dele, cara, leva o filme pra uma, uma outra direção, entende? E a é, destacando aqui algumas coisas As atuações que me chamaram a atenção E Uns conceitos que o filme trabalha Durante, digamos assim Metade do filme pro final Porque antes ele faz toda aquela construção do, do, Dos personagens né? Do drama, da vida das pessoas Enfim, ele, ele, ele se presta A ter o seu tempo A trabalhar, entendeu? Ele não fica com pressa de querer entregar logo as coisas Entende? E aí o filme vai seguindo aí da metade pro, da metade pro final e realmente você começa a, a conhecer mais a respeito do, do que se trata. Você tem um, um conceito ali apresentado, entendeu? Eu achei esse filme realmente bem interessante.
0: É, então, ele vem daquela, pre, daquela premissa básica, né? A garota. Isso é baseado em fatos reais, né? E se pois você é. pesquisar na internet você acha até imagem. Ai, é de se cagar Jesus todo, é de se cagar. Ah,
1: aqui. Eu esse já fechei aí... a porta do banheiro. <risos>
0: Isso aí... Pamela, se eu fosse você, eu fechava até a janela. Ai, não, 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 não,
1: não. Para. Não, eu fechei calma. Mas eu já fechei. Deixa eu ver se o cara saiu dali. Graças a
0: Deus, não, o cara in... saiu
2: dali. Inclusive, as fotos reais aparecem no filme. Aparecem,
0: No
3: Pana. filme.
2: É. Ai,
0: não, não então. para. Não então, quero calma, fazer, Então, o que, que acontece? Rumo. O filme, ele é aquela não, premissa para. básica. É a garota, a Verônica, que ela perde o pai e aí ela compra aquela... Aquela tábua... Cara, essa é uma das palavras mais difíceis de se falar pra o, mim. hoje Ouja, ouja. Tábua ouja. Ouja, ouja. 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 É. ouja, ouja. Tentar... é porque se escreve de um jeito e fala de outro jeito. Fala de outro, né? Então, ela, 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 ela compra essa tábua aí pra falar com o pai dela, né? Ela quer se comunicar com o pai dela. Só que como ai, ela não sabe ai. manusear aquilo ali, ela acaba deixando algo ruim entrar na vida dela. plot é simples. É, é isso é aí. Óbvio. Só que o jeito que o Paco mostra isso e constrói, cara, é muito bacana. Por quê? Pra começar, já cria uma identificação, acho que até com o Lucas também, que ela era a irmã mais velha da família. Então ela tinha... É, eu fiquei
1: excluída que eu sou gêmea. É, ela,
0: ela, ela, ela tinha... Mas eu sou um minuto mais velha que a minha irmã. Aí, ó. aí Já, dá, já, pode, já, pode, já pode se identificar também. Ela, O que, é que acontece? Tem aquele peso dela educar e ter que criar os irmãos mais novos, isso, né? Isso. Que é, ela tem mais de um irmão. E cara, já rola a primeira identificação aí, porque você às vezes sente de você ter que deixar algum compromisso para ter que cuidar do teu irmão e tal. Então isso tudo contribui para carga dramática e para você se importar com aquele personagem. Já começa. Exatamente. Ele. E aí, foi o que a gente falou antes, ele tem uns clichês. Aparece o monstro, só que o jeito que o diretor Fotografa o um monstro, o jeito que ele chega e que ele toma conta da vida da, da, daquela garota, cara, é tão bom e é, é feito de uma forma, na minha opinião, é muito bem feita, principalmente no que diz respeito é, à montagem e à fotografia do filme né, e eu acho que ele começa a te passar essa sensação nesses dois elementos, cara, é muito bacana, é muito show, é muito show, então tipo assim, é um filme que foi surpresa novamente, o Emerson indicou para que a gente possa assistir, ele não que, que, para que a gente pudesse assistir, ele não saiu no mainstream, né, aí pra todo mundo assistir, não foi tão divulgado assim, eu acho que quase nada, pouca gente sabe desse filme e cara, ele é um puta filme e foi um dos melhores, pra mim, de 2017, foi um dos filmes que eu mais gostei. E aí tem várias coisas. Tem um lance da fotografia, beleza. Tem um lance também da analogia do sol e do eclipse, né? Daquela escuridão tomando a tua alma. É muito, cara, é muito bacana. É muito bom, é muito bom. Pamela, assista esse filme. Nem que você assista Abraçada com a e assiste. Que você vai, eu acho que você vai gostar.
2: Não, e, e, e outra coisa também pra deixar... Uh, que eu acho que vale a pena ser mencionado é que o filme ele tem camadas ele trabalha com, com questões da sociedade, Exato. entendeu? Que torna esse filme, é, digamos assim, um filme mais é, é, mais tangível, entende? Um filme com mais substância, entende? Eu acho que é um isso vale a pena. filme que você se, se identifica fácil. Você se identifica, entendeu? Que ele tem algo para falar, entendeu? não é só mais um filme de terror. Ele tem todo também uma
0: questão da puberdade, né? Da, da, da chegada, principalmente da menina isso, na verdade. E, bom, cara, assista o filme Pamela, assista esse filme E depois você vem falar com a gente O que você achou Eu indico muito, cara, pesquisa aí Se você pesquisar só Verônica no Google Você vai achar provavelmente o filme que tem na Netflix Que não é esse filme, tá, gente? Vocês botem Verônica 2017 Paco Que é o nome do diretor E aí você vai achar acho que você faz, o que você acha fácil esse filme aí 27 de setembro, olha aí, uma data importante pro, pro, pro Brasil, né, Lucas, Vamos quiz, agora, nesse momento, jogo do show do um milhão, qual é a data que se comemora, se, se comemora, soletrando de novo, soletrando, bem-vindo ao soletrando, <risos> é? é, hoje tá demais, qual é a data que se comemora dia 7 de setembro, 5 segundos,
1: qual é a data que se comemora, não fez sentido nenhum essa pergunta dele, é, qual é... Não, <risos> não é a data, não. O que é? Não, é, que é. Se Qual comemora. É, o... é dia do quê? É
2: verdade, é dia do quê? Nessa data. É, 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 é como é que é? É moneta. Muni... É tá tá de uma difícil. perna. É data que se comemora.
0: Quem foi que escolheu esse cara pra, pra, pra ser host do, do programa? Quem foi?
1: Foi falta de opção mesmo.
0: Então, dia 7 de setembro, e estreou aqui no Brasil It, a coisa, né? Eu Baseado no conto do Stephen King Eu acho que 2017 foi o ano do Stephen King Teve é um muita conto, coisa é, né? um livro. é um conto? É um livro? É um É livro É um livro Na verdade é um livro que livro? 985 páginas Se eu não me engano É, um é, não, é, é porque eu tô tão acostumado a falar conto, conto, conto do Stephen King Que no livro eu falei é. conto Entendeu? Então me perdoem aí tô te Amantes dos e haters, fãs né? Obrigado, obrigado Por, por falar nisso, eu fui livro. na
1: livraria esses dias e é, a sessão de, de, de terror Praticamente é Stephen King, Edgar Allan Poe O que eu, eu quero dizer é que tá muito no hype, né? Pô? Deve ser por causa dos filmes que tem tá lançado É, é tipo assim, exato. a parte do centro da, Assim, bem na, no, na altura da vista, sabe? É, é Stephen King e na mesma linha vem o Edgar Allan Poe Engraçado, né? E, e eu vi também é, os, os livros do Demo, Demonologista e um também dos Warren, que eu esqueci o nome. Mas tá muito, assim, no hype, né? Engraçado. É no hype,
0: é, então. É por causa dos filmes. Por isso que eu tô falando que 2017 foi o, o ano do Stephen King, até agora. Foi o ano que teve mais filmes dele, né? E não, não que isso que seja uma coisa boa, né? Mas... E realmente teve muita coisa... É, do não que seja do uma coisa ruim, ruim também, né? Não que seja uma coisa <risos> ruim. Mas o, o It, cara, ele me deixou meio... É, encafifado. Agora eu falei certo. Encafifado. Por quê? Não que eu esperava um filme de terrosão. Porque eu li o livro. né não, Eu vou deixar claro que não acabei. Eu ainda tô na metade do que acontece com eles adulto. Mas eu li... O que esse filme foi. Que é a fase deles criança né, e cara, é engraçado que claro, no livro tem a construção dos personagens, você é uma coisa mais cadenciada então você consegue ter uma imersão até melhor, né no, 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 imersão, no livro, imersão,
1: já que o imersão não tá aparecendo, não é, tá, é, é, uma é uma imersão, cara hoje tá difícil <risos> <só> tô letrando <risos> uma
0: imersão melhor no livro, né e por conta da construção e tal, e no filme eu senti falta disso, cara, eu acho que ele construiu muito bem os personagens, né, do filme, os personagens, só que na hora dele apresentar o toque, porque assim, gente, pra você que não leu o livro, eu vou dar, não é spoiler, mas pode ser uma coisa que brocha um pouquinho, não é um livro de terror, tá, não é um livro totalmente de terror, o It é um livro de aventura, é um livro de superação, então, o terror é como a gente falou nesses outros filmes, ele é um background pra aquilo que tá acontecendo. E, assim, é, 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 eu, eu senti isso no filme, eu achei legal, só que na hora que ele sentiam um medo, eu não sentia, é, é, não, não, não conseguia passar o medo pra mim, e eu me senti realmente preocupado com aquelas crianças. E, tipo, assim, a eu comecei a ler crianças, o livro... Sérgio,
1: coitado do teu filho.
0: Não, é, mas ali no filme, né? E eu, eu senti que, assim, eu comecei a ler o livro depois que eu vi o filme e assim, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer e eu me importei mais no livro do que no filme e aí que tá é, 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 fica nessa coisa, né eu acho que o filme começa muito bem só que durante o filme ele começa a ficar uma coisa de novo, clichê e caindo naqueles mesmos sustos que você já sabe que vai acontecer claro, que o It tem essa parada de superação do medo etc, etc, de você evoluir junto com os personagens. Ou seja, você vai deixando de sentir medo conforme eles vão enfrentando aquilo, né? Só que, pra mim, não teve essa, essa, essa evolução. Eu não senti medo desde o começo. Entendeu? Mas, assim, a fidelidade do livro foi bem próxima e eu achei isso bem bacana. Eu não sei... Você viu o filme, ô, ô, Lucas? Eu não sei se você sentiu o mesmo que eu senti, cara. Cara,
2: eu só vi, vi o começo do filme. Eu não consegui. Eu tive que parar na hora e não consegui ver o resto do filme. Mas, pô, pela, pela, pelo trecho do filme que eu consegui ver, cara, eu achava que eu não esperava isso, essa sua opinião não, porque logo no, na primeira cena do filme eu já meio que fiquei impressionado eu falei assim, "Ué, eles vão vão seguir por esse caminho, entende? Então meio que parece que eles sugeriram que iam para um lado e aí depois foram para o outro, mas eu acho que no caso do, do do It, ele tem essa pegada que que a galera tá falando muito a respeito de que é um filme terror, infanto juvenil, entende? Que é, um, que é um tipo de terror que crianças podem assistir Sim. e que ele trabalha muito a questão, como você bem você já falou, é, questão de amizade, de aventura, tem um pouco de romance, Exato. tem um pouco de todo tipo de gênero ali incluído no filme pra fazer uma, um, é um, uma história é um, é um Stranger Things
0: Basicamente é um Stranger Things, a primeira parte é mais ou menos então, isso. Então, mas eu entendeu? acho que
2: se ele tem o um, um terror ali, como, como sendo um elemento para fazer com que o... Com que a trama, com que o enredo ele, ele transcorra ele siga para algum lugar, ele cresça ele entrega alguma coisa e por mais que o filme não seja o tempo todo isso e ele seja um bom filme eu acho que funciona bem, entendeu? essa mistura de gêneros, que é algo que a gente tá começando a ver é, cada vez mais comum principalmente no, no, no mainstream porque realmente se você for só focar em alguma coisa como a gente já Mencionando esse episódio é, Ficar repetindo formas, enfim vai acabar caindo na monotonia, entende? Eu acho que o filme pode ter que é, Ter a intenção de seguir por, por essa linha Aí, Inclusive, é claro Trazendo aquele aquele sentimento o, oitentista, saca? Aquela vibe anos 80 daquele, Daqueles filmes bem é, clássicos Que tá né? na,
0: na, na na moda agora, né? Eles, eles tá até na que na pegaram uma... Eles, eles pegaram uma, uma boa tendência aí, né? E falaram, ah, Stranger Things tá aí, vamos aproveitar. Se bem que eu acho que a ideia do It deve ter vindo antes da ideia do Stranger Things, com certeza. Né? Não sei. Eles não vão pensar. É, até... ah, ah, com certeza. Things, porque... vamos, vamos fazer o, o, o filme do It. Claro que eles não, porque se trata de um vão, remake, a né? produção de um filme é, é longa não, pra caramba. gente,
1: mas não é assim. Eles... É uma coisa influencia a outra também, né, gente? Porque eu, assim como a gente vê a tendência dos super-heróis, eles vão vendo que dá certo. Exato. E às vezes, Isso no meio da falar, produção é. do filme, eles mudam a, mudam a estratégia é. de venda e, de, e a montagem do filme para que seja mais bem é. recebido Mas de então, acordo com a tendência. Mas então, se você
0: for o para outra pessoa, não indique como terror. Indique como um filme de aventura, né, com elementos de terror. Porque, assim, novamente, o trailer era vendido como se fosse um filme de terror. E só terror, entendeu? E não é totalmente diferente. É um filme de aventura, entendeu? É como, como o Stranger Things... Eu vejo gente falando que como Stranger Things fosse um ícone do terror e pra mim não é nem de... Assim, ele arranha em ele, elementos cruciais ali, que eu acho bem legal, assim. Mas assim, não é terror, né, gente? Não é terror, assim, é uma aventura, né, cara? E com elementos de terror. E suspense, uhum. e mistério mas não é terror, terror né Entendi. então eu acho que o It, ele vai pela mesma linha, mas eu acho que é um filme que deve ser assistido sim porque ele é bem melhor do que o o, o, o telefilme lá antigo, né é, ele, é melhor, assim, como filme. ele é mais como filme ele é mais consistente como filme e é mais fiel à obra também do Stephen King
2: Seguindo a nossa lista, o próximo filme Estreado no dia 21 de setembro Desse ano foi o Leatherface, o início que, Opa, esse
0: aí é bom de falar
2: Pois é, que ele é O prequel, né, do Do clássico lá do De que ano mesmo? 1980 e... 1900 e lá vai pedrada Pois é Que é o Massacre da Serra Elétrica E... Cara, o que falar desse filme... Eu até cheguei a comentar com o off Off.
1: falar desse filme que mal chegou e eu considero pacas?
2: Pois é, porque... Eu não sei se eu gostei, eu não sei se eu não gostei, entende? É, é, é difícil de falar, porque, assim, quando você pega e faz um filme pra você construir o personagem ícone, e aí pra você fazer isso você tem que humanizá-lo, você tem que quebrar, sei lá, paradigmas, coisas que já foram... É, instituídas, entende? é meio complicado, você tem que tomar muito cuidado e, e aí esse filme, entende? ele segue... Eu, vejo, eu vi nele algumas referências de clássicos mas também vi nele algumas coisas assim que me deixaram com o um pé atrás, entende? o que, 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 que tu achou? eu vou te falar cara?
0: uma parada, eu, sinceramente o último remake de um personagem icônico do terror, que eu me amarrei que eu puxo o saco mesmo e é um dos meus diretores preferidos, é o Halloween do Rob Zombie, né? que, cara, eu achei sensacional, porque ele constrói tudo aquilo ali, realmente, você aceita que aquilo aconteceu com uma pessoa, ele tem aquelas limitações, e ele faz aquilo, e o porquê que ele faz aquilo daquele jeito, você aceita isso tudo. Já no Letterface, o início, eu achei que ele tentou, Não, assim, eu sei que é meio babaca, mas ele não tentou ser um Rob um Zombie, longe disso. Mas eu acho que ele tentou, como você falou, seguir na mesma linha. Que tem que ser, né? De, de, de certa forma. Trazer ele pra humanidade, né? E ir desconstruindo ele. Eu assim, achei que, beleza, tem um plot twist legal, que você acha que ele é um personagem no final ele é outro, eu fui idiota e caí nesse é, plot twist. É, isso é verdade. É, tá? eu, eu caí nisso, é, eu achei legal, mas cara, tem certas coisas no filme e o roteiro mesmo que deixa ele bem fraquinho, assim. Porque uh -huh. o primeiro lá, o The Texas Chainsaw Massacre, Massacre, sei lá como é que é em inglês, ah, porque ah, você filho, que é. você
1: que terminou o inglês aí, não joga essa pica para mim não. É
0: verdade, mas eu, mas eu acho que eu não, não, não sei falar massacre em inglês, tá bom, gente? O massacre dessa relétrica re em inglês massacre. aí. Massacre. Valeu, senhor Lucas, é americano, e ele, é, ele foi, o, o primeiro é de 74, faz um tempinho, um tempinho pequeno, né, e assim, cara, não tinha muito o que você entender, eram jovens que se perderam no, 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 no deserto lá, encontraram uma casa, e essa casa tem um bando de maluco, é isso, entendeu, e esse filme teve que explicar, entre aspas, o porquê, entre aspas também, que eles são malucos, né? dar uma motivação para eles estarem fazendo aquilo ali, etc, etc, etc. Eu não comprei, entendeu? Eu achei, de novo, a intenção legal. É porque eu, eu, eu achei muito Halloween, dele estar tá num hospício, daquilo ter que influenciar ele, dele ser separado da família, etc, etc, etc. Entendeu? Então eu achei muito... Eu achei uma semelhança muito grande com o Halloween que o Rob Zombie fez. E aí já me deu um certo... Eu já não gostei tanto, entendeu? E Eu
2: francamente, não, sei se você... não tem como você criar empatia por aquela galera, né, cara? Porra, só tem maluco. Só tem não, filho da bem. mãe no filme.
3: Tudo bem, Acho que mano. a única
2: pessoa, assim, boazinha do filme é a contada da garota que é sequestrada lá. Mas, porra, só isso, cara. Porque de Sim. resto, só tem bicho ruim. <risos> aí fica difícil você se conectar com algum personagem no filme. Acho que meio que isso te tira Pô, cara, do, do filme, saca?
0: Mas o Michael Myers, cara... Você não se conecta... Mas você entende o porquê que ele faz aquilo ali... Entendeu? Não, e sim, ele humaniza de uma forma... Que você aceita o que ele tá fazendo aquilo ali... E você aceita o porquê que ele é meio que... Imortal, entre aspas... E ele constrói isso no filme... E isso é legal... Não é um filme perfeito... Mas ele constrói muito bem... Entendeu? Então eu acho que ele tentou seguir a mesma linha... Se você perceber hospício, separado da família... Entendeu? Eles, eles cria uma
2: semelhança e... Pô, são ícones de, diferentes... De épocas Sim, mas, mas diferentes... Sim, mas no caso do Halloween... Você tem aí a, a Laurie, né? Que é pela Jamie Lee Curtis... Que você consegue se conectar com ela, entende? Você tem Sim. a visão dela das coisas... Uh -huh. Diferente desse filme...
0: Sim, é verdade, é verdade... Mas mesmo, mas mesmo assim... A, em relação ao ícone, né? Que é a entidade Letters letterface, é, cara, eu não consegui aceitar e falar, ah, agora eu entendi porque queria é um maluco doido que fica rodando a serra ser elétrica para cima e correndo atrás dos outros que nem um, um doente mental imparável, entendeu, não aceitei, sei lá, não, não, não desceu para mim o que ele construiu, mas assim, pra quem nunca viu e não conhece,
3: Passa, Pode ser que, que passe.
0: Pode ser que passe, mas eu acho difícil, assim, pra quem gosta. Porque quem gosta realmente de filme de terror conhece o Massacre da Serra Elétrica e conhece a figura do ah, Leatherface com, com certeza. Então eu acho que. Hum, não vai. Engolir. Não vai engolir muito essa trajetória que eles deram pra ele. E, cara, pra gente quase fechar o episódio aqui, porque tem um filme ainda por último. Que eu achei até uma outra surpresa, eu acho legal falar. Mas os, os dois próximos filmes. São do... Como a gente falou antes... É, é... O ano do Stephen King. né E os dois próximos filmes foram lançados assim até que... Pertos. Um do, um, um do outro. Que foi o 1922. Que foi lançado dia 23 de setembro. E o Jogo Perigoso. Que foi lançado dia 29 de setembro. Desse ano de 2017. né Ambos baseados nos contos. Do Stephen King. E esses sim são contos né, é, dele não são livros, é, somente com essas histórias. O 1922, eu achei interessante porque eu vi primeiro o filme, ele estreou na exclusivo da Netflix, né? É, eu vi o filme, a gente inclusive viu junto eu, Pamela e a galera lá. E cara, assim, é, é, eu achei ele um pouco arrastado demais e sinceramente
1: eu não achei uma história interessante. É,
0: e, entendeu? Assim. Engraçado é, eu que não, eu li, é, é porque...
1: li também uma um, um artigo falando sobre o livro sobre, sobre, na verdade, o conto que parece que ele é o primeiro da, da coletânea de contos que é o Escuridão Total Sem Estrelas e dizendo que, era, que já te prende, que... Ah, eu não sei se a adaptação não deu certo e aí ficou monótona e arrastada e, e de certa forma previsível não, você não achou, Sérgio? Porque eu acho que no conto, eu também não sei quão longo, porque um conto também não, não sei se é muito longo, dá para desenvolver tanto as personagens, mas eu acho que ele careceu de desenvolver a, os personagens porque ele parece que teria sido mais uma coisa psicológica mais profunda do que o que foi mostrado no, no filme, entendeu? Exato, Achei então. que a história ficou rasa no filme. Quando você
0: evoca o nome do Stephen King toda aquela bagagem de, que ele traz de terror e tal, você acha que o filme dele vai ser um terrorzão, né? Como, por exemplo, o It, o 1922, e, enfim. Só que quando você para pra ler os contos dele, eu li os contos dele, e, cara, realmente, ele mexe com terror, mas com terror de uma forma diferente. É uma coisa mais psicológica. É uma coisa que é focada no desenvolvimento dos personagens e não naquele ambiente ou o que está acontecendo ali, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que no livro você tem mais liberdade, né, artística, de você penetrar, no bom sentido, no personagem de uma forma mais, é, mais livre, entendeu? Eu acho que o filme ele fica muito preso em ter que ter a cena de susto, em ter que ter a cena angustiante entendeu de ter que ter todos esses é, é, essa estrutura de filme eu acho que é isso que o 1922 perde um pouco eu também não li o livro mas foi como a Pamela falou o conto né é meio que previsível entendeu os contos de Stephen King às vezes cara eles se tornam previsíveis só que a construção dele até o final você não liga para o final porque a construção foi tão bem feita que você aceita o final clichê entendeu É,
1: porque a história não é sobre o final, né? A história é sobre a história. É sobre a, é, a história. Sobre o desenvolvimento, é sobre a melhor nada,
0: né? né? Então, tipo assim, é, eu não li o conto, mas pode ser sim que o conto seja melhor, né? É, o meu 1922 tem muito isso. Eu
1: não vi porque eu achei, achei que poderia ser idiota, gente. Não tive. Não...
0: Agora, e
2: o jogo perigoso, cara? Ai, ah, não sei. É um sei filme previsível? Não, cara, acho é um bom eu, filme. É, é um eu, bom acho filme. Eu, eu acho que eu acho que
0: entre os três, eu que acho a gente que falou, é justamente o 1922, o Jogo Perigoso, é, eu botaria aí que eu mais gostei foi é, é difícil, mas eu vou falar. Eu acho que o Jogo Perigoso, it e eu acho que 1922 nem entra na lista, Porque eu achei ele. Mas você gostou coisa. mais do jogo Perigoso? Cara, eu gostei mais do que do It. Porque foi foi o que eu te falei. Eu acho que se eu assistir o It novamente... Eu... vá gostar mais. Porque eu li o conto. Agora. Né? E assim... Uhum. Depois de ler o conto... O conto não,
1: o livro. O livro.
0: E depois de que eu li hum. o li, eu Tô acabando de ler o livro ainda, né? Mas assim... Ele é bem fiel. É, pelo menos esse começo. Ao, o filme é bem fiel ao, ao livro, né? Então, tipo assim... Eu acho que se eu ver o filme novamente eu possa mudar de opinião. Mas o jogo perigoso, ele tem o que? Porque qual foi o problema do jogo perigoso pra mim? Eu já sabia mais ou menos o plot ao assistir o filme. né? Só que uhum. ele me surpreendeu não no plot, mas ele me surpreendeu nas escolhas que o diretor fez durante o filme. E isso eu achei legal. Que eu não sei se tem no conto. Porque eu também não li o conto, só vi o filme. Então, por exemplo, tem uma cena lá que ela vai sair, ela vai tentar sair da cama de uma forma um pouco radical... Cara, essa cena... É a Putz, cena que me deu mais agonia... Muito foda
2: essa cena... De
0: todos os filmes que eu assisti esse ano... Foi essa cena... Cara, porque... Primeiro que a maquiagem da cena é sensacional... Eu não sei se aquilo foi feito di digitalmente... Mas pareceu pra mim que foi a maquiagem... né? Na, na mão ali, não, e, cara, provavelmente que uma cena angustiante, ele não corta nada, ele deixa focado no que tá acontecendo, e aquela atriz também é muito boa, é uma atriz conhecida, né, e ela, ela, ela é muito boa, então cara, essa cena foi corajosa, assim, pros filmes que a gente tem hoje em dia, né, que saem assim no mainstream E cara, foi muito boa E assim, o, o desenvolvimento pode ser chato Entre as, porque é muito diálogo E cara, bem vindo ao mundo do Stephen King Os contos e os livros Do Stephen King são baseados em diálogo Em desenvolvimento de personagem Então mais uma vez Você vai esperando ver um filme de terror Sangue, tripas e ossos e não é é o desenvolvimento do personagem é a questão psicológica é as decisões que ele toma que conflitam com a tua vida e aí sim dá o um medo de que isso pode acontecer na vida real ou que você pode ter a mesma atitude Entendeu? Então, assim, eu acho que o jogo perigoso, por mais que ele tenha sofrido críticas, né, não tão positivas, eu gostei, cara, eu achei bem legal. A, a ideia do filme é uma ideia diferente, né, saída da cabeça do Stephen King e que foi bem executada, assim, na minha opinião, no cinema.
2: Eu também achei, cara, eu achei que, assim, a, con a construção das, das cenas, entende? Tipo, o, o tempo que elas levam e, assim, em vez de revelar, de uma vez, vai contando fragmentos da história, entendeu? Dependendo da situação. Muito bom também. E, e o visual também é muito bom. É, é, não spoilando, mas tem um, um, uma questão ali do, de um eclipse e tal. E aí, cara, você trabalhar com essa questão do, do, da luz, da sombra e o vermelho também tá muito presente é, no filme. Exato, é. Cara, isso eu, aí, acho, eu isso achei aí, muito com, bom. E,
0: e sair com conversa muito bem com o roteiro do
2: filme também não e é bem interessante porque essa questão das cores ela trabalha muito com a relação de sentimento entende então o que o personagem está sentindo ali no filme é está totalmente ligado às cores entendeu a luz a sombra o preto ao branco então cara eu acho que que isso essa, essa sensibilidade em trabalhar com esses elementos no filme foi muito acertado entende e cria todo uma um clima uma imersão muito, inter... muito interessante Exato. E, e assim, ele foi que o, o filme ele é uma coisa que você não espera sim, sim, não, mais ou menos mais ou menos não, né? cara aqui, o começo do filme você fala, ah beleza, já sei o que vai acontecer aí do nada, pum, acontece aquela parada e tu, ué que porra é que vai acontecer agora? e aí muda tudo, entende? e aí o, 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 o filme ele entra em uma outra uma outra proposta achei isso, isso bem interessante Entendi. Pra te, eu pra te
0: animar um pouquinho, sabe quem dirigiu o filme? Mike Flanagan.
1: Mentira! É, ele ah, sim, senhora. Ah, agora já me deu mais uma vontadinha. Assista, eu
0: acho, eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar sim.
1: Tá bom, não tem medo, não, né? Dá pra assistir sozinho? Dá,
0: dá, dá. De boa. E pra fechar o ano, né? Pra fechar o ano aqui, pra mim, com chave de prata indo pra ouro, né? Quase lá. Foi um filme que eu acho que só eu vi, eu e o Emerson, só que o Emerson não tá aqui por conta de alguns probleminhas, é, ele não tá aqui, mas foi um filme que eu gostei bastante, que é um filme chamado Slumber, né? Ele estreou dia 1 de dezembro. O Slumber, do que se trata esse filme? Esse filme se trata também, ele é baseado numa história real, né? Só que eles dão um peso dramático maior aí, de uma família que é, todos os as pessoas dessa família sofriam de sonambulismo, né? E a história é focada na doutora, na, 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 na protagonista, que ela é uma médica que estuda as doenças do sono e ela passou por uma experiência, quando mais nova, que o seu irmão se matou por conta do sonambulismo, né? É, ele brinca muito com aquela questão do, da paralisia do sono, né? Então ele usa esses dois elementos, tanto a paralisia do sono como o sonambulismo e cara é bizarríssimo o que acontece, o final do filme eu achei meio previsível também, é, algumas coisas assim eu não gostei, mas eu acho que no saldo final vale a pena assistir porque é uma experiência diferente entendeu, então você vai acompanhando assim, e, e, e eu e, e conversa muito comigo que quando eu era criança, eu era meio sonâmbulo teve uma vez que eu fui parar na portaria né da, do meu prédio eu era criança. Caraca. É. E não me pergunte como eu saí de casa. Exato. E eu tava na portaria, e a minha, a minha mãe que conta, eu não sei, ela contando, que o porteiro falava, o ah, que, que você tá fazendo aqui, o Júnior, né? Chama de Júnior, o que você tá fazendo aqui, Júnior e tal. E eu não falava nada, eu só olhava pra frente, assim. Ai, que medo. Parado. E aí ele chamou a minha mãe, minha mãe foi lá na portaria me, Gente, me, eu ia ter um buscar. treco se eu encontrasse com exato. você. É, é, foi meio bizarro. Então, tipo assim, eu meio que, claro, que não no nível da família né, mas eu senti mais ou menos assim, o quão é desesperador você não ter controle sobre aquilo que tá acontecendo com você, uhum. né, e aí tem uma pegada de sobrenatural que eles botam aí, que é onde eu não gosto tanto, mas como foi baseado em alguns relatos, né, é, é assim que se desenrola... se desenrola o filme, e aí eu acho que esse foi o último filme, né, que estreou assim, que teve uma certa relevância, é, no ano, e aí a gente tem uns filmes em 2018, uma lista de filmes de 2000, que vão estrear em 2018, potenciais filmes, os que saíram aí, né, que ficaram bem é, mainstream. Ah, eu, eu queria fazer uma menção honrosa, que eu acho que saiu esse ano, que foi os Olhos Famintos 3 que foi tão ruim que ninguém falou nada do filme. <risos> foi tão ruim que ninguém falou nada. Ele saiu só para. E se falaram
2: foi só para xingar, mesmo. Foi só
0: para para xingar. Eu acho triste porque uma para mim era uma franquia que tinha um certo valor. Eu não consegui ver também porque até é até difícil de você achar o filme para assistir porque ele, ele saiu porque é muito, muito fechado assim. Não entendi o porquê também, né? Mas para fechar aqui e e como o Emerson não conseguir não conseguiu gravar hoje. Ele deixou um áudio que vocês já ouviram aí também os destaques deles. Dele desse ano. É... A gente vai fazer uma pequena brincadeira aqui. Tem alguns filmes em 2018 que estão para estrear aí, que já estão sendo bastante divulgados. E aí eu queria saber de vocês, né? Eu vou, eu vou falar o meu, eu queria saber de vocês. O que vocês estão mais esperando pro ano que vem é... desses filmes. Vocês, vocês também vão ter essa lista aí no post. Tanto a lista dos filmes que a gente falou. Quanto a lista dos filmes que a gente achou assim com certo destaque em 2018. E vocês também deixem aí nos comentários lá no Facebook. Ou no Cronologia da Casa no site, né? No post do episódio. O que vocês acham? Na minha opinião, o filme que eu mais vou esperar. Pro ano que vem, baseado nesses daqui, são dois: né? Primeiro, Halloween. Porque é uma série que eu sou Viciado, adoro Adoro o Michael Myers, eu achei ele um ícone Muito legal e muito bem construído Eu acho que eles vão retornar com a franquia Eu espero muito que eles retornem bem Com essa franquia, porque eu gosto muito Mas é, Tirando o, o meu coraçãozinho <risos> O que eu espero mesmo É o Quiet Place, cara
2: Putz, eu ia falar esse
0: que veio com o um nome, eu acho que um lugar silencioso ou algo do tipo.
1: Qual que é esse? Eu não lembro. da. Qual é a sinopse desse?
0: Que o
2: plo... É um lugar silencioso. Que o trailer é do
0: filme são pessoas que não podem fazer nenhum tipo de barulho numa certa cidade. Se eles fizeram barulho, ah, alguma coisa...
1: Parece maneiro. Uhum. Que eu tô... é... Acho que eu já vi o, o trailer desse. Acho que a gente já comentou sobre ele. Eu achei maneiro. O filme é
2: todo em linguagem de sinal. É. Esse é o um filme que
0: me chamou bastante atenção e eu vou esperar pro ano que vem. E você, Lucas? O que, que você espera aí, cara, pro ano que vem que você acha
2: que vai então, ser legal? Então, além desse filme que eu ia falar Serginho Robô, <risos> um outro filme que eu, tô, que, eu tô, que eu tô bem curioso pra assistir é o Winchester, que falar? O
0: caso dessa mansão é sensacional. Uma indicação que eu vou dar aqui de um podcast que falou muito bem desse tema e é um podcast dramatizado, é um cara só que ele fala e ele dramatiza ele todo o podcast contando a história, né? De alguma coisa que é o escriba café se você jogar no Google Puts, você acha é muito ah, bom. Já ouvi é falar. Exato. bom cara é um dos melhores podcasts que eu já ouvi brasileiros e cara o jeito que ele dramatiza essa história ele conta essa história é sensacional a história desse caso é muito muito bom mas fala aí Lucas o porquê que você tá esperando esse filme
2: Puts, então porque é baseado em uma história é baseado num fato uma história real que se trata de uma, de uma, de uma senhora que, é, que foi casada com, com um, um homem milionário, né, que era o herdeiro da, da família Winchester. Para quem não sabe, a Winchester foi aquela grande fabricante de armas americanas, principalmente é, rifles e, e revólveres, e que ela diz que é, depois da morte do marido, ela passou a ser perseguida pelos espíritos das pessoas que morreram por conta das armas que a que a família do, 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 do falecido marido dela construíram. e aí para para poder se proteger desses espíritos ela começou a construir cômodos na casa de forma que esses esses cômodos não levassem a lugar nenhum e que dessa maneira eles ela conseguiria bem que despistá-los né fazendo um, construindo um labirinto e essa casa realmente existe cara Existe, início. você pode
0: visitá-la hoje em dia, Pamela. Então se você quiser ir na cidade e visitar eu a Pamela.
1: Eu não vou nem que é. me pare. É, é
2: exato. Cara, é muito bom. É, porque você é. olha, cara, tem portas. Tem portas na parede indo pra lugar algum, entende? Você vai seguindo um corredor que dá uma janela que não tem. É uma parede do outro lado. Não tem, não tem por que ter janela. Cara, é uma história muito, muito interessante. Bacana. Só esse filme que você espera? então, ia falar do A Quiet Place também mas aí tu, tu roubou meu filme não, eu tô, eu tô esperando com, com medo não é nem, nem bom é O Predador que é aquele questão de novo retomando franquia estão dizendo que vai ser, um que, vai ser um, um que não vai ser remake vai ser uma continuação de vão retornar já tô as
0: origens a essência, enfim a... mentira, que isso, gente? foi a mesma coisa que falaram do Alien Covenant, eu não vi eu já acho ruim, olha aí olha aí a internet Aí eu falei da internet, não vi e já acho ruim É isso E você Pamela, o que você espera aí de 2018 dessa lista maravilhosa ó, eu, eu, já, eu, eu já falo aqui ó.
1: Ah gente, eu não tô esperando é, nada é, Eu Fala. já falo
0: aqui que o Lucas trapaceou Botando X-Men novos mutantes <risos> aqui Que isso é uma é. puta enganação Não vai ser terror nada Vai ser aventurinha de criança, é. adolescente Vai ser terror nada É só pra vender porque tava no hype do It Dessas coisas todas, do Stranger Things É isso aí já ah. falo isso. Mas você, Pamela, não espera Cara, nada. Cara, eu acho que... que... Você que, você que iniciou único... esse podcast num momento tão alta ajuda. É, Divulgando gente, o seu livro que você é vai lançar. Mas é porque a gente
1: tem que... <risos> a gente tem que baixar as expectativas pra depois o resultado não ser tão decepcionante. Entendi. E, né, mas, na verdade, olha... A freira vai ser uma bosta. Também. Eu já acho, Já é. sei. Vou... Esse... O único que... Talvez, se, acho que esse Os Estranhos 2. Eu ainda não consegui ver Os Estranhos o primeiro, Veja. mas parece ser Veja
0: bom. É muito bom. Muito, muito bom. bom. Muito
1: pois bom. é, parece ser bom. Eu acho que eu já procurei algumas vezes pra ver. Enfim, acho que eu, acho que eu confundi com Os Suspeitos, que não tem nada a ver. Sei tem lá. Tem na Netflix. E não vi. mas eu Os Estranhos os estranhos primeiro? Uh, uh -huh. Ah, então eu quero ver. E acho que o Slenderman vai ser bom. Acho que o Slenderman vai ser bom. Ou não. Eu espero, na verdade, eu espero que ele Agora que bom. eu vi
0: aqui, a partícula de Deus Cloverfield, meu Deus do céu.
1: Que, que, que diabo é isso, gente? Eu, eu vi Cloverfield, aí me deu uma nostalgia, vocês sabem, né? Mas aí eu não, Exato. mas não tem nada a ver, eu acho.
0: Não, cara, eu acho que vai ser continuação do Rua 10. Eu, eu já ia falar
2: isso, eu já ia falar isso. não tem a ver
1: com, com um Astronauta? é o terceiro,
2: é o terceiro não, filme do, do universo.
1: invasão espacial, né? Então vai virar Independence Day de fato, né? Então,
2: o que, que acontece? O universo Cloverfield, eles são vários filmes que são totalmente diferentes entre si, mas que eles têm uma conexão, entende?
1: Entendi, É tipo Beleza. um
2: universo expandido, saca?
1: Beleza. E aí,
2: pelo que eu li a respeito, pelo que eu li a respeito, o Partícula de Deus vai ser um... vai ser, vai se passar antes do Cloverfield, o monstro, entende? Uhum. Vai ser meio que um prequel. Quando o e monstro aí, vindo, sei, vai cara. ser o bicho
1: vindo. <risos> Igual o meme do bicho vindo, é isso?
2: É, então, não sei, é difícil saber porque o, o, o Cloverfield é, Rua 10, ele foi uma parada tipo, totalmente diferente. Ninguém esperava por aquele filme. E aí, né, não dá, não dá pra saber. Também saiu ah, pouca não. coisa sobre o filme.
1: É, não sei. Eu acho que vai ser. acho que vai ser ruim esse, a partícula de Deus. Então, gente, eu, eu tô vendo essa lista aqui,
0: claro que. É, eu acho que com certeza, como esse ano, vão vir surpresas
1: Eu acho que com certeza Não é, não, Vai. assim,
0: é Eu acho meio que com certeza Sabe quando você acha meio que, hum. que você tem certeza Porque é, todo ano é assim vão surgir surpresas, como Blood of the ah, World, sim. como Verônica. E, e
1: a gente não tem nenhum aqui que, não, que é estrangeiro, né? Isso aqui exato,
0: tudo é exato. Hollywood, é, né? É, o que tá previsto aí, tipo assim, esses outros filmes, eles saem assim do nada, é, foi o que até o, o Emissão falou, às vezes nem são divulgados, e a gente tem que achar é. e catar. Então, assim, cara, é bem triste. Essa lista de, de 2018... É meio triste, assim, porque parece que a gente tá pisando no que a gente já sabe e não tem nenhuma novidade. Mas eu tenho esperança. Eu acho que eu tenho esperança que 2018, tomara que seja um ano melhor do que 2017, pelo menos pra nós amantes de filmes de terror da Sétima Arte Sangrenta aí, né?
1: Mas 2017 foi bom, Sérgio. Seja é, otimista. É, eu achei 2016 melhor. Ah, foi bom, gente. É, não, foi boa, que que isso? Foi teve o Get Out. Não, então, é,
0: teve o pra... Mãe.
2: Ih, teve o um teve mãe. mãe. Teve o Veron... é teve Verônica. Teve bons teve, teve um filmes sim, cara. Mas é aquele, aquele negócio. Tem que ir cavando e separando né os bons do ruim, entendeu? Você vai ter que ver muita coisa ruim pra achar alguma coisa boa. Principalmente quando você tá pesquisando alguma coisa que não é mainstream, entende? Que é alternativo, que é independente. Tipo a geladeira é do, do
1: demônio, como é que é? A geladeira
2: <risos> <Exatamente>. do <diamônica. risos>
1: É isso aí É, muito bom
2: Engraçado que o Sérgio faz até uma entonação de voz Pra poder falar o nome do é filme É muito bom, cara É,
1: né Não,
0: e esses títulos são sensacionais, cara Eu compro pelo título Pô, a
1: geladeira diabólica não
0: tem como ser ruim, cara Não tem como ser ruim
1: Cara, só tem como ser ruim, né, no caso Claro que não
0: Você vai ver, veja E você me diz depois
1: Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom
3: É isso,
0: gente já, já falou muito aqui, falou bastante coisa. É, antes da, da gente encerrar, eu quero pedir mais uma vez que você entre lá na nossa página no Facebook, né? Frequência Fantasma. É, curta a página, porque lá todo episódio que sai a gente bota lá e se você quiser comentar lá no episódio, nós vamos responder o seu comentário com sugestão, crítica, xingamentos, o que você quiser é, falar, pode falar. Lá no Facebook, nós temos também o Twitter do Frequência Fantasma, que é o ar é, arroba né, que se usa no Twitter. Caraca, olha, vai. Olha essa véi. pessoa, tá sabendo. Olha aí, olha aí. O ah, internauta. Vem, Maria. Como é que eu tô? Eu sou um novo internauta. É, o arroba Frec Fantasma, né? Então você é, nos segue lá também. E cara, esse ano de 2018, a gente tá planejando algumas coisas pro frequência, até porque o ano de 2017 foi um ano de descobrimento, né, eu acho que a gente veio que, ainda tá tentando achar um formato legal, a gente su surgiu meio que no meio do ano, né, do meio do, pro final do ano, a gente tá no nosso oitavo episódio ainda, então a gente tá planejando algumas coisas pro ano que Agradecemos
1: vem. Agradecemos os downloads Agradecemos também,
0: os né, downloads. que já tivemos até Com certeza. Ficou ah, né? muito bacana, galera, e mais uma vez, se você baixou o nosso... Frequência fantasma aí, o seu episódio e gostou? Compartilha com seu coleguinha também, gosta de filmes de terror e suspense, porque no ano que vem, né? A gente pretende vir com mais coisa nova. Acho que a gente esse ano ficou muito ali falando do que é do, do, dos hypes e tal, assim, até pra gente tentar se achar. Mas a nossa intenção é mesmo indicar coisa nova. Até a gente indicou coisa legal também, mas ano que vem a gente pretende fazer mais isso, então continua com a gente é... e para encerrar o episódio eu quero agradecer novamente aí a participação
1: da Pamela de nada Sérgio, foi muito bom estar com vocês novamente, muito obrigado não temos tantas altas expectativas para o ano que vem, mas esperamos nos surpreender, como já dissemos obrigada aí por tudo gente obrigada pelos downloads, continuem compartilhando e é isso. Vamos ao próximo episódio. Agora só o próximo em 2018 ou esse vai ser em 2018, não sabemos. E é isso aí. Obrigada por tudo. É nós. Valeu. Não é isso aí. Tamo junto
2: e não vai, vai vir coisa boa aí pela frente. 2018 vamos, vamos, vamos cada vez ficar, cada vez melhorar, né? Sempre buscando o melhor, sempre tentando trazer coisas novas, coisas interessantes para a galera. E é isso aí. Cara. Eu quero
0: agradecer também ao Emerson que não pôde estar presente. Hoje aqui foi abduzido, quem sabe por alienígenas ou espíritos malignos, mas ele deixou a mensagem dele aí no episódio. Eu quero agradecer pela parceria e que 2018 a gente continue com essa parceria e faça tanto cronologia quanto frequência e chegar no ouvido de mais pessoas e compartilhar mais coisas bacanas. Então é isso galera, muito obrigado
2: e até o próximo episódio. Valeu! É isso aí, galera. Vamos continuar espalhando a palavra do terror. falar pro pros amiguinhos aí. A galera do culto. A galera aí da sessão de terapia. Vamos, vamos, vamos espalhar. Vamos, vamos fazer cada vez mais. <risos> a
1: galera da sessão de terapia,
2: terapia em grupo.